Podcast. Markus Richter. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Hallo und recht herzlichen guten Abend zum Blue Moon, zu den zwei Sprechstunden mit euch, wo ihr mitreden könnt äh, unter 0331 70 97 110. Und das ist wie immer auch erforderlich und ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, das möglicherweise ein bisschen diffiziler ist. Das schwingt, äh, weil normalerweise gibt es ja am Donnerstag immer Themen, die irgendwie mit dem Netz oder irgendwie mit Spielen zu tun haben. Das schwingt durch beide Themen so ein bisschen durch und hat einen sehr eindrücklichen Namen. Es geht nämlich heute schlicht und ergreifend um Sexismus. Darüber wird immer wieder diskutiert, aber es gab in den letzten Tagen so Anhäufungen von Themen, die das wirklich sehr überdeutlich gemacht haben, dass das wirklich ein großes Thema zu sein scheint, dass mal Diskussionsbedarf besteht oder vielleicht auch nicht. Das ist nämlich genau das, was ich heute von euch wissen möchte. Wie viel Sexismus habt ihr in eurem Leben? Was habt ihr da erlebt und was kann man dagegen tun? Oder ist euch das total Latte? 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo sich Leute damit beschäftigt haben. Und das Erste, das war das, was mich letztendlich dazu gebracht hat, mit euch auch mal hier drüber reden zu wollen. Es gibt einen Blog, das heißt Fat Ugly or Slutty, also fett, hässlich oder eine Schlampe. Und dort sammeln äh, Frauen, die spielen Nachrichten, die ihnen zugeschickt werden. Und was da passiert, ist wirklich unglaublich. Also von Vergewaltigungsangeboten zu Tötungsangeboten zu anderen Vergewaltigungsangeboten ist es wirklich krass, was man da lesen kann. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Und äh, wenn man das so sieht, denkt man, das ist unglaublich. Also ich kann das persönlich nachvollziehen, aber es passiert anscheinend. Und ich würde von euch gerne wissen, ob ihr sowas auch erlebt habt oder ob ihr das total übertrieben findet und was und wie ihr damit umgehen würdet. Eure Meinung? Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Ich möchte heute mit euch über Sexismus sprechen an ganz bestimmten Stellen, nämlich in Spielen oder im Netz. Das soll heute hier das Thema sein. Wahrscheinlich werden wir auch andere Bereiche streifen, aber ich möchte das Augenmerk darauf legen. Ein anderer Punkt, der in den letzten Wochen durchs Netz gegangen ist, wo richtig viel darüber diskutiert wurde, ist eine Werbung von einem großen Musikhändler, wo so eine Kampagne gemacht wurde, wo die Bilder geteilt sind. Oben war immer ein Musiker oder eine Musikerin zu sehen und unten war eine andere Szene zu sehen. Das heißt, irgendwie hat zum Beispiel einer einen Bass gespielt, ein anderer hat mit einem, auf der anderen Hälfte des Bildes hat er mit einem Krokodil gekämpft. Da gab es auch ein Bild, da hat oben jemand Klavier gespielt und unten hatten zwei Leute Sex und weil man von der Frau den Kopf nicht sieht und auch aus anderen Gründen wurde das als ganz schlimm sexistisch im Netz diskutiert. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben so, ja so schlimm ist das doch jetzt auch eigentlich wieder nicht. Und da gibt es also zwei Seiten, einer mit Medaille, da gibt es sehr erhitzte Diskussionen. Ich würde gerne von euch, von Herrgott, ich bin ganz aufgeregt. Ich würde gerne von euch heute wissen, was ihr davon haltet. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Und der erste Anrufer, der heute nicht Fußball guckt, sondern sich für das Thema interessiert, ist Thomas aus Bayern. Hallo und guten Abend. Hallo. Aus Bayern, wie kommen wir denn zu der Ehre? Ähm, erstens, ich habe es auf Twitter gesehen. Zweitens, ich wohne um die Ecke von Thomann. <lacht> okay, das ist das, äh, das ist das Musikhaus, wo diese Werbung herkam, die ich gerade besprochen habe. Ja, also spannenderweise war ich ein bisschen dabei, als diese Diskussion so leicht losgetreten wurde. Arbeitest du da auch, oder? Nein, ich arbeite so. dort nicht, aber ähm, ich, ich war in der Nähe als, als in, oder im richtigen IRC-Channel oder so. Als das okay, dann du hast das also mitverfolgt. Ja, 
Was ist denn deine Meinung zu diesem Bild? Meine Meinung zu dem Bild ist, ich mache selber Musik und man kann ähm, viele Musiker fragen, die setzen Musik mit Sex gleich. Mhm. Ich glaube, das ist das, was Thoman damit, also was das Musikhaus sagen will, wir sollen im öffentlichen Rundfunk nicht so oft Namen nennen. Ähm, <lacht> also das ist das, was die sagen wollten. Das Problem ist das, was dort gesehen wird. Nein, warte, ja. warte, warte. Also ich glaube, wir müssen sagen, heute sehr vorsichtig sein mit, das ist das, was du glaubst, was die sagen wollten. Ja, na, ich gehe immer davon aus, dass meine Meinung meine Meinung ist. Okay, gut. Ja, also <lacht> ich, ich gehe davon aus, dass, sie, dass, dass, dass das ist, was sie sagen wollten. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Wahrnehmungen davon. Ja. Die zweite Wahrnehmung ist gewesen, dass äh, dort die, die Frau zum Objekt wird. Nun ist das legitim, das so zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann ja die Frage stellen, wird der Mann dort nicht auch zum Objekt, weil der ist genauso nackt. Naja, das Ding ist ja, also die, die, die Kritik bezieht sich zum Beispiel darauf, auf der oberen Hälfte des Bildes spielt der Mann an dem Klavier, also sagen bedient einen Gegenstand und auf der unteren Hälfte des Bildes ist die Frau an der Stelle, wo das Klavier ist. Das heißt, das ist der Vorwurf, äh, die Frau wird mit einem Gegenstand gleichgesetzt. Ja, also wir können uns jetzt darin ergehen, das Bild auseinanderzulegen. Nee, nee, weil ich, ich wollte nur sozusagen nochmal klarstellen, was der Vorwurf ist, der dem Bild gemacht wird. Ja, das ist, äh, wie gesagt, das, du kannst das halt sehen, wie du möchtest. Ich habe das Bild selber gesehen. Wenn, du könntest mit demselben Argument jetzt sagen, aber die Frau sitzt unten auf dem Mann, also bedient sie ihn. Ähm, das ist eine müßige Diskussion. Mhm. Ich, kann das, also ich, ich kann das verstehen, dass man sowas als Sexismus sieht, aber es ist etwas übertrieben. Wenn du da als Vergleich nimmst, die Sachen, die auf dem Block stehen, ja, wo die Frauen tatsächlich aufgrund ihres Geschlechtes niedergemacht werden, das ist tatsächlich Sexismus. Also wenn man das nebeneinander legt, dann ist das Thomann-Bild, also das, das, das Bild etwas, wo, sie, wo man eher sagen würde, ja, es ist legitim so zu sehen, aber es ist vielleicht ein bisschen viel Wind, Während halt auf an, in anderen Stellen des Netzes tatsächlich hm. was stattfindet. Äh, das also, ist mein Problem damit. Du meinst sozusagen. Es gibt sagen, genug Sexismus in der Welt, dass wir nicht durch die Gegend laufen müssen und Nebenschauplätze aufmachen müssen. Jetzt hat mir, äh, Frau der Sender hat mir noch eine E-Mail erreicht, die mir dieses Phänomen, was mich auch bewegt, äh, erklärt hat. Und äh, diejenige meinte da, es ist so, dass man, äh, dass es halt so Leute gibt wie dich zum Beispiel, die gehen sozusagen an jedes, an jedes Vorkommnis dran und bewerten das einzeln. Ja, also sagen so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so schlimm sexistisch, das da ist schon echt fies sexistisch, das wollen wir eigentlich lieber gar nicht haben. Und dann gibt es aber andere Leute und das ist sozusagen die, die, die du vielleicht als radikalisierter wahrnimmst, die sehen das von ganz weit weg. Und die sehen halt, also gut, das ist vielleicht auch eine interessante Frage, glaubst du glaubst aber schon, dass du, also ganz grundsätzlich, es gibt ein Problem mit Sexismus in unserer Welt. Ich muss vielleicht kurz an der Stelle was zu meinem Hintergrund sagen. Ich bin Sozialkundelehrer. Also mhm. ähm, ich habe mich im Studium damit beschäftigt. Du hast Sexismus in dieser Welt. Das ist ein Faktum. Wir haben zwei unterschiedliche Geschlechter und es gibt, ähm, auch wenn das jetzt den vielen Leuten vielleicht nicht gefällt, wenn man das so formuliert, aber es gibt Benachteiligungen beider Geschlechter an verschiedenen Stellen. Mhm. Generell sind Frauen mehr benachteiligt als Männer. Mhm. Das ist ein Faktum. Das kann man an tausend Sachen beweisen. Da muss man aber rangehen, ja, und das ist das Argument, was dann was was du da ja nennst, ist das Argument, es geht hier um eine allgemeine Einstellung in der Gesellschaft. 
Ja, das, ich wollte es gerade noch zu Ende führen, was, also was in der Mail stand, die mich da erreicht hat, das ist nämlich, ähm, das ist Leute, die gucken sich das große Ganze an und die Geschichte und in der Geschichte ist, dann, ist es dann so, dass also Frauen es viel schlechter haben und dann ist die Angst, dass selbst so eine kleinen Dinger, ja, also wie dieses Bild, das wie du sagst, sexistisch ist, aber halt eben nicht so schlimm, dass das wieder reicht, um diesen, um diese Ungleich, um dieses Ungleichgewicht wieder eine Generation weiterzutragen. Das ist, glaube ich, ähm, der falsche Herangehensweise an gesellschaftliche Entwicklung. Wie, wie macht man es dann richtig? Du, du, naja, erstens, man muss es an der richtigen Stelle machen. Sprich, man muss es im Bildungssystem machen. Man muss es äh, durch, durch Vorbild machen. Ja? Ähm, die, die Art, wie gerade grad, zum Beispiel mit dem Bild gearbeitet wurde, ist halt immer, es ist sehr, eine sehr aufgeregte Diskussion. Es, ist, es wird viel mit Fingern gezeigt, mhm. auch die Art, wie dort diskutiert wird, wie der Diskurs geführt wird, ist wahnsinnig aufgeregt, man hört sich nicht zu und so weiter und so fort. Damit blocke ich aber einen Großteil der Menschheit heraus. Wenn ich im, im, in meinen Politikunterricht gehen würde und eine feste Position gegenüber Schülern vertrete mhm. und die dogmatisch vertrete, wie das dort sehr oft gemacht wird, mit Grund, kein Problem, mit Grund, aber dogmatisch, dann erzeugst du automatisch keinerlei Verständnis, weil die Leute dann sagen, hier brauche ich nicht, ja, du stehst ja auch nur dort drüben. Und das ist das Problem. Ja, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich, wenn man bei dem Bild hingegangen wäre und anstatt sexistische Kackscheiße zu schreien, gesagt hätte, Jungs, wir haben mit dem Bild ein Problem, weil ähm, dieses Bild bestimmten Leuten vielleicht eine Frauenrolle vermittelt, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Hm. Dann ist das vollkommen okay. Da kann man gerne drüber reden. Zu schreien bringt uns doch alle nicht weiter. Wir haben dieses Problem in der Welt. Es ist ein strukturelles Problem in der Gesellschaft. Das kriegst du doch nicht weg, indem ähm, aufgeregt geschrien wird. Ja? Und ich muss an jedem einzelnen Objekt einzeln arbeiten. Es ist schön, das Große und Ganze zu sehen, aber ich ändere das Große und Ganze nicht, ähm, indem ich mich über jedes Problemchen aufrege, sondern indem ich an jedes Problemchen rangehe. Wenn ich also das Bild thematisiere, thematisiere, was das Problem ist und versuche, Sensibilität zu schaffen, habe ich mehr geschafft, als wenn ich mich über das Bild aufrege. Genauso wie das zum Beispiel das Blog äh, über, über diese äh, äh, Gamerin. Das macht das eigentlich richtig. Ja, das bringt das in die Öffentlichkeit und dann findest du eigentlich keinen, auch, auch keinen Mann, der sich das ansieht erstmal, der sagt, das ist irgendwie okay, weil das ist eine Art, wie ich auch nicht behandelt werden möchte. Diejenigen, die sagen, dass das vollkommen okay sind, hm, die müssen wir uns dann nochmal kümmern. Aber äh, Jetzt äh, ist es so, ist diese Diskussion, um, also gerade um diese Härte auch, mit der das dann geführt wird und dieses Schreien, wie du es Schreien nennst, ähm, wenn man mit Betroffenen spricht, also Frauen, die auch so sich anhören manchmal, höre ich immer wieder, das Problem ist, wir sind benachteiligt und ihr Männer könnt gar nicht nachvollziehen, wie das ist. Also weil ihr habt es einfach noch nicht erlebt. Und das Argument kommt immer wieder und nervt langsam. Also wir wollen es nicht immer wieder von vorne erklären. Das heißt, da scheint ja so eine Kluft zu sein zwischen den Leuten, die sagen mittlerweile so extrem davon genervt sind und, äh, und ja dem Rest vielleicht oder, oder Leuten, die entweder gar keinen Bock drauf haben oder vielleicht davon verschreckt sind. Wie machst du das denn persönlich in deinem Leben? Ist, spielt für dich Sexismus also im Privaten eine Rolle? Ähm, nein. Also ich habe relativ viele äh, Freundinnen, Bekannte, weibliche. Da spielt Sexismus eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Also äh, das sind halt einfach erstmal Menschen. Ja, ähm, 
Und ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist noch relativ jung und die hat grundsätzlich äh, äußert sie die typischen Teenager-Körperprobleme. Ja, dieses ähm, ich fühle mich zu fett und so weiter und so fort. Das ist eine wundervolle junge Dame. Da, der der erzähle ich fünfmal die Woche, dass sie aufhören soll, das zu sagen, weil es auch faktisch nicht stimmt. Ja, und das kann man ihr dann ja auch irgendwie beweisen. Ähm, so muss man da eigentlich rangehen. Aber redest du dann mit ihr sozusagen nur um über die, sagen, über die, die scheinbar objektive Tatsache des, des dünnen oder dickseins oder redest du mit ihr auch über die Hintergründe, die von wegen denen es überhaupt zu dieser Selbstwahrnehmung kommen kann? Ähm, die ist relativ, also sie ist relativ jung. Manchmal tue ich das, manchmal tue ich das nicht. Aber die Frage ist ja, die Hintergründe sind nicht eindeutig. Also aus, aus, aus meiner Sicht hast du halt das Problem, dass du ähm, das Phänomen Sexismus hast, mhm. die Deutung davon ist wissenschaftlich nicht ganz klar, ja, ähm, weil es wahnsinnig viele Faktoren gibt, die da hineinspielen. Ja. Ich hab, kann Sexismus aus Religion haben, ich kann Sexismus aus Politik haben, aus Tradition und so weiter und so fort. Ähm, was, was eigentlich der beste Weg ist, da, da ranzugehen, ist, den Leuten, äh, die Menschen dazu zu bringen, dass sie, dass sie eine andere Sicht von sich selbst auf die Welt haben, dann hast du das Problem nicht mehr. Ja? Und ich weiß nicht, inwiefern es hilft, dann jedes Mal die, das kulturhistorische Fass aufzumachen. Weil es interessiert den, es macht ja den Einzelnen nicht glücklicher in seiner Situation. Hm. Ja? Es hilft mir nicht, wenn ich, wenn ich, als, wenn ich, wenn ich als Frau mit irgendwelchen mit, mit Vergewaltigung bedroht werde oder Vergewaltigung erlebe oder ähnliches, hilft es mir auch danach nicht, wenn, 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 wenn mir 30 Leute erklären, warum die Gesellschaft schlecht ist. Das ist, das ist unwichtig. Sondern, ja. das, 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 also das ist in dem Moment natürlich unwichtig, weil es dann darum geht, sozusagen aus dem Trauma rauszukommen und die Verletzung zu verhindern. Aber grundsätzlich ist es ja sozusagen, ein, hast du ja selber gesagt, ein gesellschaftliches Problem. Also man kann, man soll und kann natürlich immer sozusagen so eine System, System, oh Gott, ja Gott, Symptome bekämpfen. Ähm, aber muss man nicht irgendwann auch die Ursache ausmerzen? Ja, wenn du die Ursache ausmerzen willst, dann müssen wir, müssen wir auf de, also die radikalste Variante ist dann so, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass es nur noch ein menschliches Geschlecht gibt. <lacht> Und dann werden die Blauäugigen oh. benachteiligt. Okay, ich wollte gerade sagen, das schaffen wir vielleicht nicht. Ähm, aber jetzt du als Sozialkundelehrer auch mit deinen Schülern, ähm, gibst du denen irgendwas mit auf den Weg? Oder also, also genau, das zu sagen, versuchst du das gezielt zu beeinflussen oder versuchst du einfach nur du selbst ein gutes Beispiel zu sein? <lacht> Also erstens, es steht nicht, steht nicht im Lehrplan. Das ist die Standardausrede. Findest du das ähm, gut, dass es nicht im Lehrplan steht? Ähm, jein. Okay. Ich fände es gut, dass es drin steht. Wenn ich mir dann so ansehe, welches Personal sich mit diesem Thema beschäftigen muss, dann bin ich froh, dass es kein Thema ist. Weil du dich selber nicht äh, dafür kompetent genug fühlst? oder? Nö, das weniger, sondern ähm, weil du natürlich weil du natürlich auch sehen musst, dass, ähm, äh, dass, dass du Lehrer in verschiedenen Alters und äh, äh, Einstellungen okay. Einstellung hast. So, wir haben jetzt schon das Problem, dass du vom Prinzip der politischen Beeinflussung nicht sanktionieren kannst. Wenn ich als Politiklehrer, Schüler politisch beeinflusse, dann verstoße ich eigentlich nur gegen den Ehrenkodex, aber ich bin nicht sanktionierbar. Und dann ist man eigentlich ganz froh, dass solche gesellschaftlichen Themen hin und wieder nicht ganz so das Thema sind, wie sie sein müssten, weil es laufen halt auch genug Sexisten als 
leerer rum. Und das ist auch ein Problem. Das zeigt ja. aber schon gut, dass das Problem ganz schön tiefliegend ist. Ja, wie gesagt, ähm, du hast, du hast da eigentlich eine, du hast da eigentlich eine Traditionsgeschichte von über 2000 Jahren Menschheit dazwischen. Ja, es ist, dagegen anzugehen, muss man halt einfach mal einmal als Vorbild vorleben, dann das, das Problem, wenn sie es ergibt, im Unterricht zum Beispiel diskutieren. Mhm. Ja, das heißt, dann auch zeigen, wo eigentlich, wo ist hier der Prozess? Was passiert da? Ja aber gleichzeitig auch immer wieder versuchen, die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen, weil es auch dann in, in dem Unterrichtsvorgang sehr schnell dazu, geht, dazu führt, dass du eben ähm, äh, die zwei Lager hast, die sich gegenseitig nur prügeln. Ja? Also die einen Leute, die sagen, das ist ja alles übertrieben ja, und das stimmt ja gar nicht und die andere Seite, die dann halt dogmatisch auf, auf, auf ihrer Seite ist und das bringt uns halt dann wieder nicht weiter. Also es ist wahnsinnig schwierig, die Diskussion, also das, was du auch heute Abend versuchst, diesen Diskurs irgendwie sachlich zu halten, weil es jeden betrifft und weil natürlich die eine Hälfte nicht zugeben will, dass sie die andere Hälfte mehr betrifft. Ja, in der Tat. Thomas, dann hoffen wir, dass wir diesen Diskurs heute Abend noch tatsächlich an den Start kriegen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Eröffnungswort. Ja, ich freue mich, dass du das Thema nimmst. Und wünsche noch viel, viel Spaß Erfolg. beim Lehren. Ja, vielen Dank und einen guten Abend dir noch. Tschüss. Tschüss. So, das war Thomas, der Erste. Ich will auf jeden Fall noch mehr Anrufe haben. Es geht heute um Sexismus in Spielen, im Netz, aber damit natürlich auch im Leben. Aber ich möchte sozusagen diesen Raum, in dem ich mich hier bei Fritz bewege, also ich bin quasi so der Art Hausnerd, möchte den zumindest als Ausgangspunkt nehmen. Und da warten noch eure Nachrichten unter 0331 70 97 110. Es kann auch einfach alltägliche Beispiele sein. Also gerade, ähm, weil ich meine, jetzt haben wir jetzt gerade schon wieder zwei Männer über Sexismus gesprochen. Auch Frauen sind natürlich aufgerufen, mehr noch als sonst auch äh, anzurufen und A, zu erzählen, wie sie das erleben. Also wie erlebt ihr das im Netz? Ist das da krasser? Ist das schlechter für euch? Wie ist es bei Spielen, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenspielt? Werdet ihr dann gedisst und werden dann euch Vergewaltigungsaufforderungen geschickt? Oder ist es eigentlich total entspannt? 0331 70 97 110 ist die Nummer. Bad Girls im Wiley Remix von MIA. Auch seine Frauengestalt, über die man bestimmt lange reden kann. Und ich möchte heute mit euch über Sexismus reden. Über Sexismus in Spielen und im Netz unter 0331 70 97 110 im Blue Moon. Es ist zum Beispiel in dieser Woche ein Spiel rausgekommen. Na gut, äh, genau genommen war es letzte Woche schon, aber egal. Das heißt Lollipop Chainsaw und ist von einem Spielemacher, da ist Suda 51 und der hat so einen Ruf von ja, der macht schon Spiele, die haben immer irgendwie sowas Besonderes. Aber wenn man sich das Spiel anguckt, da kann man wirklich sagen, das ist doch der blanke Sexismus. Das beginnt mit einer mit einem jungen äh, Sexdoll-mäßig, also wie eine Sexpuppe geformten äh, Mädchen, das auf einem Bett sitzt im Schlafzimmer und dich begrüßt mit, ey, hallo in meinem Schlafzimmer, du bist aber nicht hier, um Schmuddelkram zu machen. Nicht, dass ich etwas gegen Schmuddelkram hätte, aber ich bin heute erst 18 geworden und das ist das Wichtigste. Und da denkt man sich so, Entschuldigung, geht es noch pornöser. Also das ist auch wirklich sagen genau die Reduzierung auf das Allereinzige. Und das ist noch nicht das, äh, das Einzige, was da passiert in diesem Spiel. Da passiert noch mehr. To keep my energy up, I eat lollipops. I know what you're thinking. I'm getting so fat. But they're so yum. Nick's already so sweet to never complain about my ginormous fat butt. If he finds out I'm the number one world's biggest weirdo, he might not stick around. Wir fassen alles zusammen, es geht um ein blutjunges Mädchen, das Spaß an Schmuddelkram hat, sich totale Sorgen um ihre Figuren macht und dass es nichts wirklich Besseres gibt, als sich um seinen Freund zu kümmern. 
Und äh, das hat also nicht nur in mir, auch in anderen Leuten den Reflex ausgelöst. Äh, das ist jetzt also wirklich aber der blanke Sexismus. Und dann gab es auf Destructoid, das ist ein Spieleblock, eine sehr interessante Interpretation. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Zombie-Schnetzelspiel, äh, wo das Mädchen mit einer riesigen Kettensäge rumhängt und äh, und, und Zombie halt zerschnetzelt und auch ihren Freund dabei hat. Das Ding ist, ihr Freund ist ähm, infiziert worden, auch von Zombies. Und äh, daraufhin hat sie ihm einfach mal den Kopf abgeschnitten. Das heißt, der Typ ist jetzt nur noch als Kopf dabei und kann reden und ist noch sozusagen bei vollem Bewusstsein, ist aber natürlich total hilflos. Und der Mann, der diesen Artikel bei Destructoid geschrieben hat, der war der Ansicht, naja, möglicherweise kehrt sich hier in diesem Spiel diese Sexismusansicht um. Ja, der Mann ist das Objekt, das Wehrlose, mit dem man machen kann, was man will, der halt nur dafür da ist, um Vergnügen zu bringen quasi. Eine spannende Sache das. Ich würde von euch gerne wissen, was ihr von solchen Spielen haltet. Also generell von wie werden Frauen in Spielen dargestellt? Weil die gängige Meinung ist ja, das ist das sind halt irgendwie, die muss man retten. Oder sind so Sexbomben in knappen Kostümen, die total geil sind und auch ein bisschen kämpfen können. Also sehr einseitig alles. Seht ihr das auch so? Oder sagt ihr so, naja, nee, oder das kann man schon machen, weil es sind ja halt nur Spiele. Wichtig ist, dass ihr vor allem eins tut heute... Eure Meinung jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit. Macht doch mit. Auf fritz.de slash mitmachen. Fritz Sprechstunden. Heute mit Markus Richter und dem Thema Sexismus im Netz und in Spielen. Das möchte ich mit euch besprechen, weil es in den letzten Wochen sehr viele Vorkommnisse gab, wo das thematisiert wurde. Zum Beispiel die Werbung eines großen äh, Musikhauses, wo äh, eine Frau angeblich objektifiziert dargestellt wurde. Ähm, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Oder oh, es gibt jetzt gerade ein neues Spiel, wo die Hauptheldin wirklich so dargestellt wird, dass man denkt, so das kann jetzt eigentlich nur Porno sein und sonst eigentlich nichts. Also auch da wieder eine sexistische Darstellung von Frauen. Generell also die Frage, ist, sind Spiele und ist das Netz ein frauenfeindlicher Raum? Im Moment scheint das Problem noch nicht so groß zu sein, ähm, denn Frauen haben sich zumindest hier noch nicht beschwert. Thomas hat vorhin angerufen, Sozialkundelehrer, er hat ein bisschen Interessantes erzählt, wie er das Ganze erlebt. Und jetzt ist Stefan am Telefon. Hallo und guten Abend. Stefan, 18 Jahre auf Senftenberg. Abend. Hallo. Du sagst, du findest sexistische Spiele nicht gut. Was genau sind denn für dich sexistische Spiele? Halt da, wo Frauen so feindlich vorkommen. Also wie ich komme bei der Samas. Nochmal? Dieses Spiel mit dieser Frau, wer sie mit der Waffe mal durchrennt. Tomb Raider meinst du, Lara Croft. Genau, das hat mir auch ein bisschen so alles als wie man so eine Frau halt in so einer Uniform stellen kann. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, damit man dich auch versteht. Warum? Ich bin hier so nah im Wald, deshalb vielleicht... Warum genau hat dich das gestört? Also was hat dich daran gestört? Na, halt das ganze Aussehen, halt so normal rennen Frauen ja auch nicht so rum. Hast, hast du denn auch ein positives Beispiel dafür? Puh, nicht so. Nicht so. Und was sind dann ja. die, 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 die steht, du spielst lieber normale Sachen, hast du unserem Redakteur gesagt. Was sind das, das ja. dann für dich? Ja, wie Morhuhn oder halt Autorenner so, halt normales Spiel halt. Oder GTA San Andreas. Jetzt ist ja GTA San Andreas, San Andreas nicht unbedingt ein Spiel, dem man äh, keine Frauenfeindlichkeit vorwerfen kann, weil GTA generell ist ja zum Beispiel auch immer die Diskussion, dass man, äh, dass es da Prostituierte gibt zum Beispiel. Wieso findest du das dann nicht sexistisch? Ja, das stimmt schon auch. Ja. 
Aber dann sind die, wenn es noch normal angeschaut und dann halt nicht so, wie im normalen Leben halt die Locken halt sind. Also oh, das, heißt, halt. das heißt, Sexismus ist für dich nur eine Frage des Angezogenseins? Kann man so sagen, ja halt. Und andere Sachen spielen da keine Rolle? Also sowas wie Benachteiligung oder als Sexobjekt dargestellt? Ja, ist halt, kann man halt schwer sagen. Warum? Hm. Hm. Ja. Na gut, das war nicht so ergiebig, wie ich gehofft hatte, aber ihr seid gerne weiter aufgerufen, anzurufen unter 0331 70 97 110. She got me twisted von Seed hier im Sexismus Blue Moon auf Fritz. Auch ein äh, interessantes Frauenbild, das da transportiert wird. Es soll heute hier um Sexismus gehen im Netz und in Spielen. Ähm, wir haben schon kurz geredet über das Spiel Lollipop Chainsaw, das gerade rausgekommen ist. Oder es ging auch um äh, Werbung, die durchs Netz gegangen ist, die frauenfeindlich sein soll. Ihr seid gefragt anzurufen, um eure Erfahrungen mit Sexismus zu schildern oder aber auch eure Meinung zum Sexismus zu sagen. Denn ich finde, die Diskussion ist, wird bis jetzt an zu wenigen Stellen auf eine Art und Weise geführt, der man folgen kann. Und das würde ich heute Abend gerne ein bisschen ändern. Und zwar mit eurer Hilfe unter 0331 70 97 110. Jetzt hat Lena angerufen, 27 Jahre aus Göttingen, die selber nicht spielt, aber Erfahrungen mit Sexismus hat in Spielen. Welche sind das, Lena? Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich habe früher eine Zeit lang gespielt, ein sehr großes, bekanntes Online-Rollenspiel. Okay, World of Warcraft. Genau. Okay. Und hatte schon das Gefühl, dass ich halt äh, da innerhalb der Gilde teilweise auch, also sobald dann rauskam, oh, die ist wirklich auch im echten Leben weiblich, nicht nur als Charakter, war das halt schon schnell so, dass die Leute angefangen haben, einen irgendwie anzubaggern oder sozusagen hier das kleine Mädchen mal an der Hand nehmen, weil die kennt sich bestimmt gar nicht so gut aus und ich nehme die jetzt mal mit und zeige der mal alles und nicht, dass die hier verloren geht und so. Also man schon denkt, bloß weil ich jetzt ein Mädchen bin, kann ich mich dadurch auch selber zurechtfinden und äh, bin definitiv nicht freiwillig, nur weil ich jetzt irgendwie ein computerspielendes Mädchen bin. Also das Gefühl kam teilweise schon rüber. Das, das, hat, halt ja, das hat ja zwei Komponenten. Also das eine ist sozusagen dieses, äh, dieses an die Hand nehmen, behüten quasi. Ja, ähm, mal behüten, sondern eher so ein bisschen, also behütet war das nicht, nicht im positiven Sinne, sondern eher so, die braucht bestimmt Hilfe, weil die kann sich ja gar nicht so gut auskennen, ah. weil sie irgendwie ein Mädchen ist. So. Also die Unterstellung, dass du nichts drauf hast. Genau so eher. Ah, okay. Ähm, wie hast du das korrigiert? Oder wie also, bist du damit umgegangen? In-game war es natürlich teilweise angenehm, wenn einem irgendwie immer nette Sachen geschenkt wurden. So, hier, das kannst du doch bestimmt gut brauchen. Das kann natürlich immer ganz angenehm sein. Also ich meine, das, das In-game fand ich auch nicht das, das Schlimmste. Also das mit dem an die Hand nehmen oder so. Was mich eher genervt hat, ist halt wirklich, dass Leute dann auch abseits des Spiels mich irgendwie angechattet haben und dann direkt auf Themen kamen wie hier. Ach, ist ja bald Sommer. Bist du eigentlich auch so eine, die dann gerne mal kurze Röcke trägt? Wo ich auch dachte, hallo, du What? kennst mich gar nicht. Äh, also nur zum Verständnis, wie viel Zeit verging vom erste Kontaktaufnahme zu diese Frage wird gestellt? Das war nicht lange. Also ich meine, zeitlich weiß ich es nicht, aber das war nicht so, als hätte ich mit derjenigen Person wirklich viel gechattet oder viel Zeit irgendwie verbracht in Game oder weiß ich nicht. Das war wirklich so ein, ach super, ich edde dich mal in Skype und dann äh, schreibe ich mal irgendwie einen Kommentar, der absolut daneben ist. Ich habe der Person dann klar und deutlich kommuniziert hier, äh, das geht gar nicht. Aha. Woraufhin derjenige dann echt beleidigt reagiert hat, als hätte ich ihm da irgendwie, weiß ich nicht, sonst was unterstellt. Und äh, konnte ich halt nicht so ganz nachvollziehen, weil das für mich halt zum Beispiel echt einen Schritt zu weit ging. Einfach 
von, oh, ein Mädchen spielt Computer, super, ich bagger sie einfach mal direkt richtig plump an. Also das finde ich schon ziemlich sexistisch, muss ich sagen. Wie hast du, also du hast ja gesagt, du spielst nicht mehr, hast du deswegen aufgehört zu spielen? Nee, das nicht. Also äh, wie gesagt, ich kenne aus der Gilde, also da wo ich gespielt habe, auch echt eine Menge äh, coole Leute und auch durchaus Kerle, die nicht sexistisch sind. Äh, mit der Person habe ich auch inzwischen irgendwie gar nichts mehr zu tun. Also das war nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es irgendwie deutlich präsent ist. Also ich wurde dann öfter mal angewispert und weiß ich nicht, ach wo kommst du eigentlich her und was machst du halt auf eine Art, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das Interesse an meiner Person war, sondern wirklich eher dieses, oh mein Gott, ein Mädchen, super, äh, die ist wirklich wie freiwillig, die kann man bestimmt anbaggern. Also auf so eine eher unangenehme Art und Weise. Was würdest du anderen Leuten in derselben Situation empfehlen? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen, dass, also ich, ich glaube, es ist gut, das dann klar und deutlich irgendwie zu kommunizieren, zu sagen, hier, das, das geht so gar nicht. Also ich meine, wie bei dem Beispiel von dem äh, Fat Ugly Slutty Blog natürlich, wenn das sehr anonym ist, ist es halt schwer. Aber wenn man die Leute vielleicht irgendwie in-game ein bisschen besser kennt, würde ich das halt wirklich versuchen, deutlich klarzustellen. Irgendwie. Und da das auch deutlich zu kommunizieren. Also vielleicht auch in einem größeren Maße, weil ich denke, dass es für die Leute irgendwann dann auch ziemlich peinlich wird, wenn der Rest, der die vielleicht auch kennt, mitbekommt, dass sie sich ein bisschen daneben benehmen. Wie ist es denn mit den Figuren im Spiel? Dies ist ja, also World of Warcraft ist ja auch sozusagen eines der typischen Spiele, wo ähm, je besser die Rüstung wird für weibliche Charaktere, desto knapper wird sie auch. Ja, wie die Gamassen der undurchdringlichen Dunkelheit, die dann irgendwie so ein nicht vorhandenes Höschen sind, so in etwa. Äh, spielt natürlich eine Rolle. Also ich kenne auch viele Kerle, die sagen, großartig, ich nehme weiblichen Char, weil die ja immer so hübsch aussehen. Ich weiß nicht, wie viel Ernst dahinter steckt. Also bei einigen Typen, die ich kenne, glaube ich nicht, dass die das wirklich deswegen machen, sondern sich auch eher ein bisschen drüber lustig machen. Aber ich glaube, dass einige halt auch schon dann hinter der weiblichen Nachtelfe vielleicht auch eine Frau erwarten, die genauso drauf ist. Also ich glaube, das kann schon Bilder in den Köpfen hervorrufen, die so definitiv in der Realität nicht stimmen. Mhm. Würdest du da die Verantwortung im Bereich der Spielemacher sehen? Oder ich glaube einfach, es ist wahrscheinlich für Spielemacher schwer, in Zeiten von Sex Sales ein Spiel zu verkaufen, das weiß ich nicht, flachbrüstige, kleine, behaarte Nachtelfen darstellt, würde ich mal sagen. Okay. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass, dass viele Leute da sehr drauf achten und sagen, ja. das, das sieht großartig aus. Also ich meine, das ist ja nicht nur in Computerspielen so. Also ich meine, generell wird ja gerne, ich denke, auf beiden Seiten, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, heutzutage oft ein Bild vermittelt, dass man, weiß ich nicht, ganz groß, ganz hübsch und wunderbar durchtrainiert sein muss, weil man ansonsten einfach nicht attraktiv ist. Also das würde ich jetzt nicht nur auf Computerspiele... Das heißt, da haben es dann letztendlich nur die Spieler in der Hand, die halt das nicht kaufen müssten, wenn es ihnen nicht passt. Und das wird halt auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht passieren, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Hm, und nu? Gute Frage. <lacht> wahrscheinlich irgendwie öfter mal irgendwo klarstellen, dass das halt definitiv nicht der Realität entspricht. Also für mich was, also ich, ich ziehe sowas dann ganz gerne mal ins Lächerliche, um klarzumachen, dass es halt äh, jetzt nichts ist, was man besonders toll finden sollte oder muss. Ähm. Aber ich weiß auch nicht, ob es da das Patentrezept gibt, um zu verhindern, dass sowas in Richtung Sexismus abdriftet. Okay. Also ich finde jetzt von also Charaktere, die irgendwie etwas übertrieben dargestellt sind, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, solange es halt dann nicht so übergreift, dass halt äh, naja, der Charakter quasi auf den Spieler dahinter eins zu eins übertragen wird. Also da würde ich dann eher das Problem sehen und da kann man vielleicht selber ein bisschen was von denen. Am Design wahrscheinlich definitiv nicht. Jetzt hat gerade der Max angerufen. Das finde ich ganz interessant. Der hat sich nämlich mal als Mädchen in einem Chat angemeldet. Mal gucken, ob der deine äh, Beschreibung bestätigen kann. Max, okay. 21, 
im Auto. Wo genau, wissen wir nicht. Hallo Max. Ja. Da hat er sich, hat er sich schnell verabschiedet. Das ging leider nicht. Na gut. Hm. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall fürs, fürs Teilen dieser Spieleerfahrung. Ach so, genau. Nee, eine letzte Frage hatte ich noch. So wie du es erzählt hast, ist diese Gilde, in der du warst, sozusagen, also gab es diesen Fall? Und es gab auch noch mal mehr. Wie ist die Verteilung? Ist es so äh, eher so Einzelfall und Ausnahme im Prinzip okay oder ist das die Regel? Also wenn man als Frau spielt, dann ist es genau so und nicht anders. Also was ich mitbekommen habe, war es wirklich eher die Regel. Also ich, ich kenne auch andere Leute, die gespielt haben, die sich vielleicht nicht ganz so klar äh, weiblich geoutet haben. Da war es vielleicht nicht so. Ich kenne aber auch einen Kerl, der sich als Mädchen ausgegeben hat in WoW mhm. und halt auch dieselben Erfahrungen gemacht hat. Also gesagt hat, hier, ich bin eigentlich im echten Leben ein Mädchen und der wurde auch aufs Übelste immer angebaggert und äh, wurde halt auch wirklich dann, also das war auch so eine, so eine Art Freiwildgeschichte, also wirklich dieses Gefühl, alle wollten ihn bzw. sie halt gerne im echten Leben kennenlernen und alle hatten das Gefühl, sie können da sofort, ich weiß nicht, was reißen. Also, unglaublich. Also ich finde es wirklich unglaublich, kann es schlecht nachvollziehen. Lena, vielen Dank für deine Geschichte. Dann viel Erfolg noch. Ich hoffe, es rufen noch ein paar mehr Mädels an. <lacht> das hoffe ich auch. Und schönen Abend noch. Dir auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, ähm, jetzt, was mich tatsächlich mal interessieren würde, und das fällt euch möglicherweise schwer, es gibt halt diese ganzen Berichte von, von Jungs und Männern, die Frauen in Spielen genau auf diese Art und Weise anmachen. Ich würde wirklich mal gerne mit so jemand sprechen, einfach um mal versuchen zu erfahren, wie man dazu kommt, sich genau so zu benehmen und nicht anders. Ihr könnt halt gerne hier anrufen, wir machen es doch gerne anonym. Mich würde das nur wirklich interessieren, wie der Gedankengang so ist. Jetzt kommen wir aber nochmal versuchsweise zu Max, 21, der sich als Mädel mal ausgegeben hat. Hallo Max. Hi. Ah, jetzt ist er da. Tag. Ja. So, erklär doch mal dein Experiment im Genauen. Ja, also ich habe mich halt bei so einer Online-Seite da mal angemeldet. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier nennen darf, aber ist auch egal. Und ähm, habe halt weil mir viele von meinen Bekannten da berichtet haben, oh, mir hat schon wieder so ein Schwein geschrieben hier, ähm, irgendwelche perversen Angebote halt gemacht. Und habe mich nur mal so aus Interesse da angemeldet, habe angegeben, dass ich Single bin und habe mich halt so ein bisschen da beschrieben als als schlank und sportlich und bla bla. Halt so ein bisschen klischeemäßig schlampig, sage ich mal. Ähm, und wurde da auch direkt am ersten Tag mit so um den, naja, sag ich mal, 50 Mails angeschrieben, äh, ob ich denn nicht Lust hätte, mal einen Kaffee trinken zu gehen, bis hin zu lass uns sofort miteinander schlafen. What? Ja. Also, also warte, 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 warte. Also du machst ein Profil, da bist du ein Mädchen und die erste Nachricht, die du bekommst, ist, hey, lass Sex haben. Ja, also das war wow. öfters dann so. Ich habe mich da dann nach einer Woche wieder gelöscht mit über 500 Mails und da war wenigstens die Hälfte war so räudig, muss ich sagen. Also war schon krass. Und wie hat das für dich selber auch was geändert? Ähm, also ich selbst habe mich jetzt nicht so verhalten oder so, aber ähm, ich bin halt irgendwie anders auf, auf solche Chatseiten jetzt zu sprechen, sage ich mal. Inwiefern? Also ich, ähm, mich hat das halt sehr abgeschreckt, wie sich manche Leute da einbilden. Ähm, nur weil sich da irgendwie anscheinend ein Mädchen angemeldet hat, muss man es gleich, was weiß ich, so 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 ähm, abwerten und pervers und eklig behandeln. Also mich, mich hat das ähm, insofern abgeschreckt, dass ich halt finde, diese Internetseiten da nutze ich jetzt nicht mehr, weil ich finde das doof, weil da halt solche Leute so eine Plattform kriegen, um sowas zu machen. Hm. Weißt du, wie ich es meine? Aber das heißt, du würdest sie generell verbieten, weil äh, weil es äh, sozusagen, weil es, naja, weil es da so Leute zwangsweise geben muss? Ähm, generell nicht verbieten, aber ich würde auf jeden Fall ähm, die Admins dieser Seiten da dann 
dazu auffordern, wirklich ein bisschen ähm, radikaler gegen solche Leute vorzugehen. Weil ich habe zum Beispiel auch viele von diesen Mails, die ich da bekommen habe, dem, dem Admin gemeldet. Mhm. Und die Reaktion darauf war halt, dass er dann einen Tag mal gesperrt war. Okay, Was also jetzt nicht so toll ist. Also da gab es auch keine Entschuldigungsmail oder äh, kein, kein Statement jetzt direkt von ihm, sondern der hat halt nur gemeint, ja, Mensch, sperre ich. Also nach dem Motto, kann ja nicht so schlimm sein. Richtig, ja. Also das wird da anscheinend nicht allzu ernst genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf anderen Seiten ist, größere Seiten wie, Aha. ja, meinetwegen Facebook, MySpace oder so. Aber dort war es halt echt extrem kacke. <lacht> Wie verhältst du dich denn selber? Also ist das für dich sozusagen, jetzt hast du das ja unter falscher Identität im, im Netz mal ausprobiert. Ist, spielt das in deinem normalen Leben auch eine Rolle? Ähm, du meinst jetzt die, den, den Sexismus oder wie? Genau. Ähm, also ich bekomme es halt schon oft mit. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus dem östlichsten Ostsachsen, wo echt generell viele Spacken <lacht> rumkriechen. Also viele Leute, die sich denken, ja, ich bin der Obermacker und Troll und, und tune hier meinen Dreier BMW und leg alle Frauen flach und so. Und also ich bekomme es im, im normalen Leben außerhalb vom Internet auch echt oft mit, dass es sowas halt auch wirklich gibt. Und, und solche Leute, also ich versuche dann halt aber auch den, den Frauen, die da rumstehen, ab und zu mal zu helfen. In, in, also, wie, wie macht man das? Also, ja, wie macht man das? Na, wenn ich jetzt zum Beispiel tanken fahre und bekomme mit, dass da drei Macker und ein Mädel stehen an eben diesem tiefer gelegten Dreier BMW ja. und ähm, höre dann, wie die Kerle sagen, na, Troller, Römer, Römer, fünf Flaschen Bier, ey. Da gehe ich dann halt auch zu den Jungs hin und frage, warum die nicht selber gehen. Und was kommt dann also, als Antwort? Äh, fick dich, sonst kriegst du ein paar aufs Maul. Also meistens. Ansonsten, also ich habe auch schon welche mitbekommen, die waren dann halt jünger als ich, die hatten dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich Respekt oder so und haben dann gesagt, na gut, dann gehen wir halt selber, aber dieses Fick dich kam dann trotzdem erstmal. Also es ist halt... Ich weiß nicht, ich würde halt jetzt auch Sexisten so mit, mit diesen Proleten da gleichsetzen. Mhm. Weil das halt echt so, so möchte gern und obercool und. Glaubst du, es, ja. ist, es besteht eine Chance, dass sich das Konzept, wir wollen keinen Sexismus in der ganzen Gesellschaft durchsetzt? Ähm, Oder ist das solange sozusagen. Solche, solange solche Leute da eben in dieser Gesellschaft rumlaufen, eher nicht. Also es wird natürlich. Ähm, Anklang finden, gerade jetzt durch, also durch, durch diesen Blue Moon zum Beispiel, denke ich mal, gibt es ja auch viele Leute, die dazuhören und sich da einen Kopf drüber machen. Und wenn solche ähm, ja, Kampagnen, Aktionen, sage ich halt mal, ähm, öfters mal stattfinden, gibt es da bestimmt auch mehr Gehör und mehr Aufsehen dafür. Nur ist es halt trotzdem schwierig, solche Leute, wie, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, wegzubekommen. Also es ist halt echt ein heikles Thema, was auch viele dann ich denke mal, solche Leute, die ich da auch manchmal dann anspreche, die greift das an und die sehen das nicht als ähm, positiv gemeinte Kritik, sondern halt wirklich als Angriff gegen diese. Und die wehren sich halt dagegen und bleiben, wie sie sind. Das hört sich, ein bisschen, Deswegen, hört sich ein bisschen trostlos an, finde ich. Ja, naja, ich komme auch ne, aus einer ziemlich trostlosen Gegend. Also ich hoffe, dass es woanders auf der Welt schöner ist, sag ich mal. Ja, also da kann ich nur Folgendes sagen. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Falls es also irgendwo ein Fleckchen Erde gibt oder, oder, oder eine Kommune oder ein, ein, ein was auch immer, wo es, wo es keinen Sexismus gibt, dann gerne anrufen und sagen, wie ihr das geschafft habt. Aber auch gerne von euren anderen Geschichten erzählen. Max, also dir bleibt quasi nur noch die Flucht und äh, du selber bemühst dich bei dir, nicht sexistisch zu sein. Oder würdest du eh sagen, du bist es sowieso nicht? Äh, ich bin, glaube ich, sowieso nicht sexistisch. Also... 
Ich hoffe, dass ich so eingeschätzt werde. Okay, kann man, meinst du, man kann das, man hat das wirklich selber im Griff oder meinst du, man hat halt tatsächlich möglicherweise irgendwann so, dass dann mal so Dinge so eingekommen sind, dass man dann doch nicht drüber nachdenkt und sowas möglicherweise unterliegt? Ähm, also ich glaube, man hat das auf jeden Fall selber im Griff, weil jeder Mensch verdient zumindest meiner Ansicht nach gebührenden äh, Respekt mhm. und halt egal ob Mann oder Frau und, und dieses Grundverständnis sollte eigentlich bei jedem da sein und das kriegt man ja normalerweise auch in der Schule mit oder im, auch im Kindergarten schon. Also Jungs und Mädchen sollen ja da zum Beispiel zusammenspielen und nicht nur die Jungs mit dem Bagger und die Mädchen müssen mit den Puppen spielen, sondern man soll ja gemeinsam was machen und ich glaube, da wird dieses, dieses Grundverständnis schon ja, teilweise mit eingeprägt. Alles klar, muss weil man eben das Ja? Nee, sag. Ja, weil eben das im Menschen eigentlich vorhanden sein sollte, denke ich mal, ist das auch jedem selbst überlassen, nicht selbst überlassen, aber es ähm, liegt halt in jedem, in jedem eigenen Hand. Du weißt schon, was ich sagen möchte. Jeder hat das Zeug, kein Sexist zu sein. Richtig, genau. Alles klar. Genau. Gut, Max, vielen Dank für deine Beschreibung und Erfahrung. Und äh, zum Schluss möchte ich noch erzählen, äh, was als du gerade gesagt hast mit dem äh, kleine Kinderspiel und so. Es gibt auf Kickstarter, das ist so eine Crowdfunding-Plattform, wo Leute Geld sammeln für ihre Projekte, gibt es so ein total schickes Projekt, wo äh, drei Frauen so ein Puppenhaus bauen wollen, was modular ist, also was man selber zusammenbasteln kann und was verdrahtet ist. Also wo innen drin sozusagen Technik für Lampen und Ventilatoren und weiß ja geil was ist. Und das Ziel ist halt genau sozusagen äh, auch Mädchen Spielzeug zu geben, wo sie halt sofort im kleinsten Alter auch mit Technik in Berührung kommen, einfach damit sie die Chance haben, das zu entdecken und dann zu entscheiden, ob sie Bock drauf haben oder nicht. Finde ich eine super Sache. Coole Sache, ja, auf jeden Fall. Dir noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Bis dann, tschüss. Ciao. So. Fritz. Heute geht es um Sexismus und ich habe die letzte halbe Stunde eröffnet mit äh, Hier rufen ja so wenig Frauen an, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Das war natürlich nicht ernst gemeint, liebe Leute, sondern das ist äh, der Standardverzweiflungsruf eines Moderators, der gerne eine bestimmte Zielgruppe dazu auffordern möchte, ans Telefon zu gehen. Das wurde mir im Netz aber schlimm angekreidet, weil Wütende sollen ja nicht hier anrufen, sondern wir wollen ja heute möglicherweise erreichen, eine Diskussion, die oft und viel in einem scharfen Ton geführt wird, ein bisschen zu entschärfen und vor allen Dingen verständlich für alle zu machen. Worum geht's? Es geht um Sexismus. Sexismus also in der Form, dass Frauen benachteiligt werden oder dass über sie hergezogen wird. Da gibt es auch ein aktuelles Beispiel, das aus dem Netz kommt. Und zwar gibt es da eine junge Frau, die, die ein Kickstarter-Projekt macht. Und zwar will die, und darüber will ich heute auch reden, die Rolle von Frauen in Videospielen untersuchen. Die äh, gute Frau heißt Anita Sarkisian und hört sich so an. Have you ever noticed that with a few notable exceptions, basically all female characters in video games fall into a small handful of clichés and stereotypes? I'm Anita Sarkisian and I run the video web series Feminist Frequency. As a pop culture critic, I look at movies, TV shows, comic books and of course video games. In this particular project, which I'm calling Tropes versus Women in Video Games, I'm going to create a series of five videos that look at and deconstruct the most common and the most stereotypical representations of women in games. Und da könnte man sagen, okay, da dreht jetzt einmal also eine Videoserie darüber, dass Frauen in Spielen total Stereotyp behandelt werden. Und dafür hat sie Geld gesammelt und das hat zu einer Art von Angriffen geführt, die ganz unglaublich waren. Auf YouTube zum Beispiel hat das hier User Triox45 gesagt. Never mind the fact 
that this entire project is an elaborate masturbatory ego boost and will not at all talk about what the actual problem is or what can be done to fix it. Clearly, this is a poor innocent girl just wanting to promote gender equality in video games. No ulterior motives or disingenuous manipulations here. Der war, glaube ich, also man kann gar nicht genau verstehen, was er sagt, aber der Tonfall, den er hatte, der ist äh, der ist ganz gut äh, als Beispiel für diese ganze Sache geeignet. Die äh, Anita Sarkisian hat nämlich also wirklich alles bekommen. Ihre Wikipedia-Seite ist defaced worden mit schweinischen Bildern. Sie hat äh, sie hat äh, ja Beschimpfungen bekommen, auch Vergewaltigungsangebote etc. Also das war wirklich eine Hetzjagd, könnte man sagen. Und äh, es wurde also sagen gar nicht über das Video an sich diskutiert, auch das ist passiert ganz am Rande irgendwo, also sagen, dass fachlich über dieses Projekt äh, gesprochen wurde, sondern es war wirklich anscheinend so, oh nein, eine Frau will Videospiele-Charaktere kritisieren, das geht doch nicht! Und da kann man sich auch denken, so irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also was genau geht da ab? Und das möchte ich heute mit euch hier klären. Sexismus in Spielen und im Netz. Unter 0331 70 97 110 könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. Jetzt haben wir Sebastian ran. Sebastian ist 26, kommt aus Berlin und sagt uns jetzt seine Meinung zum Sexismus. Hallo und guten Abend. Ja, guten Abend. Was ist das Problem? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Spiele auch nur das abbilden, was in der restlichen Gesellschaft auch passiert. Und ich meine, also guckt man sich mal Filme an oder sowas, in jedem Actionfilm muss irgendwo eine Frau mit drin sein, die eigentlich in jedem Film, der heutzutage auf die Leinwand kommt, auch noch eine Supermodel ähnlich sieht und in möglichst knapper Bekleidung rumrennt. Und genau das Gleiche passiert in den Videospielen ja genauso. Also es ist eigentlich nur ein Abbild von dem, was in anderen Plätzen genauso passiert. Hm. Da könnte, da könnte man das jetzt aus zwei Sichten sagen. Dann könnte man sagen, so okay, die Videospieler bilden einfach nur die Realität ab, also was schon mal eine, eine heikle Diskussion ist, weil ja die ganzen Killerspieler gerade sagen, so nein, Videospiele sind nicht, sind, sind nicht die Realität. Aber gut, wir sagen also mal, Videospiele übernehmen dieses sexistische Bild einfach aus der Realität. Und dann also, könnte man sagen, okay, die Realität muss sich also ändern, dann ändern sich die Spiele von ganz alleine. Ja, also ich, ich denke, es ist, ich würde nicht sagen, dass die Spiele von ganz alleine ändern, aber es ist einfach bei uns so so drin in der Gesellschaft. Also ich glaube, also wir in Deutschland auch sind, und vor allem auch Computerspiele generell sind ja sehr stark von USA geprägt, sage ich jetzt mal. Und da ist es schon so, dass man diese, diesen unterschwelligen Sexismus sehr stark hat, weil die oberflächliche, also der oberflächliche Sexismus wird sehr stark tabuisiert. Man wird gesagt, man darf eigentlich nicht, aber trotzdem hat man dort die größte Pornoindustrie, trotzdem hat man dort einen riesen Umsatz mit diesen ganzen Sachen. Und es findet halt immer in, in, in Filmen statt. Also es darf keiner was darüber sagen, aber, aber möglichst sexy rumrennen sollen sie alle schon. Und ich glaube, dass äh, die, dieses Unterschwellige, was dann halt jede Stelle ausnutzt, ohne es wirklich auszusprechen, das findet man halt auch in Videospielen wieder. Aber das, das heißt, er hört sich ja wiederum doch so an, als äh, wäre es, als müsste, müsste man eigentlich auch den Videospielprozent mal sagen, so Leute, möglicherweise beginnt die Änderung auch bei euch. Macht doch mal andere Spiele. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also nehm, nehmen wir jetzt mal als wirklich extremes Beispiel die Pornoindustrie oder sowas. Warum gibt's die? Weil halt viele Leute das Zeug kaufen, weil da viel Geld reinfließt. Und da kann jetzt auch jeder sagen, das ist absolut sexistisch und hat damit hundertprozentig recht. Also ich schätze mal, dass 99 Prozent aller Pornofilme die Frau sehr objektiv, äh, objektivieren, sage ich jetzt mal. Und trotzdem findet das Ganze statt. Und wenn es dafür Abnehmer gibt, dann gibt es halt auch für Computerspiele, wo die Frau als Objekt dargestellt wird, viele Abnehmer. Okay, also ich höre dich und du sagst, es gibt das Problem und das Problem ist mehr oder weniger ein Kreislauf. 
Kann man da was dagegen tun oder muss man da gar nichts dagegen tun? Nein, ich sage mal, ich, ich schätze schon, dass man was dagegen tun kann, aber es ist unheimlich schwer. Also, weil es so stark verankert ist in der ganzen Gesellschaft, es ist schwer dagegen anzukommen und wirklich nachhaltige Wirkung zu erzielen. Also, wir haben, was weiß ich, man hat ja gesehen, auch hier in Deutschland, als vor kurzem die äh, Oben ohne Frau aus der Bildzeitung irgendwie auch auf die hinteren Seiten oder so verbannt wurde, mhm. das war eine Riesendiskussion. Und da frage ich mich, warum muss das so eine Riesendiskussion sein? Und da musste gesagt werden, dass irgendwie die Männer bei der Bildzeitung das entschieden haben und sowas, dass das was ganz Tolles war. Und dann wurden darüber auch wieder Witze gemacht. Das Thema ist eigentlich unheimlich groß gemacht worden, obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man sowas nicht mehr. Es ist nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Eigentlich jeder, der darüber nachdenkt, sagt, eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß. Und trotzdem wird das Thema so groß gemacht. Also muss es ja doch irgendwie äh, noch ein wichtiges Thema bei uns sein, was halt noch nicht abgehakt ist. Aber wie kommen wir da hin? Also was, was können wir besser machen? Was kannst du, was kann ich vielleicht besser machen? Äh, naja, einerseits solche Sendungen helfen, glaube ich, schon. Äh, auch jetzt die Meinung von dem Anrufer vorher äh, war schon... Äh, ähm, war schon so, dass ich sagen muss, so sollte man sich eigentlich verhalten. Man, man, man kann nicht die ganze Welt ändern, aber selber sollte man halt versuchen, das, was man kann, zu machen. Und wenn sich das jeder zu Herzen nimmt, dann, dann wird es auch langsam. Aber gerade das Internet ist natürlich eine, eine Plattform, wo man anonym, unheimlich schnell mal irgendwelche Sätze raushauen kann, die dann, äh, keine Ahnung, die entweder sehr degradierend sind oder auch einfach nur plump sind und... Ja, aber dann, dann könnte man ja wiederum sagen, so okay, wenn das halt nur diese, diese, diese plumpen Internetsachen sind, dann kann man ja halt auch einfach wegwischen, weißt du, so, dann sind die halt nicht so wichtig. Na ja, genau, dann muss man sich halt überlegen, ob man das dann sehr ernst nimmt oder es nicht sehr ernst nimmt. Also okay. einer der Gründe, warum jetzt zum Beispiel bei Facebook oder so, warum man da sagt, da will man eigentlich nicht, dass irgendwelche Doppelaccounts sind, weil die Leute, sobald sie sich wirklich persönlich da äh, äh, anmelden, die Hemmschwelle viel größer ist, dann wirklich irgendwie sowas ah, zu sagen. Das halte ich ja das halte ich für einen totalen Fehlschluss, ist aus zwei Gründen. Also A, ähm, finde ich diese ganze Klarnamenssache aus, aus Datengründen, Datenschutzgründen ein bisschen komisch, aber das wäre eine ganz andere Diskussion. Ich habe es tatsächlich aber auch erlebt, mal in einem Hainun, dass Leute unter ihrem echten Namen wirklich da genauso gepöbelt haben, als wären sie anonym. Also das, das ist sozusagen, die Schwelle ist nur der, der Überschritt ins Digitale. Das ist ob, ob Klarname oder anonym spielt da, glaube ich, eine ganz geringe Rolle. Gut, das äh, weiß, weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht wirklich nachgeforscht oder sowas. Also ich kann nur sagen, also ich habe es ich auch mal, fand ich auch sehr interessant, auch von der Anrufer vorher, ich habe es auch vor jahrelanger Zeit immer versucht, mich in dem Chat anzumelden mit einem äh, bewusst weiblicher gewählten Nickname und mhm. das Verhalten der anderen Leute ist komplett anders. Also man wird komplett anders angeschrieben, es sind unheimlich viele plumpe Sprüche da und dann kann ich auch verstehen, warum dann äh, irgendwelche Frauen, die ich kenne, mit denen ich darüber rede, ob dass sie unheimlich genervt davon sind, wie sie halt im Internet angeschrieben werden. Warum sich das etabliert hat, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es schon so äh, halt einerseits dadurch ist, dass im Internet viele möchte gern Macker rumrennen und dann schneller mal das Maul aufreißen <lacht> und auf der Straße. Also mhm. es, geht, es geht einfach unheimlich schnell, sage ich ja. jetzt mal. Und äh, man muss nicht damit leben, dass einen einer jetzt irgendwie wirklich fertig macht, sondern wenn da einer anfängt, dann rumzureden, na, dann schließt man halt das Fenster, sage ich jetzt mal. Und dadurch fällt es halt unheimlich leicht, einfach sehr primitiv zu sein. Und es gibt keinen, der jetzt irgendwie daneben steht und einen auslachen könnte. Ja. Machst du das? Also man, man hat ja selber manchmal die Möglichkeit, dass man so einen Kommentar sieht und dann sagt so, Haha, du bist ja doof. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe oder sowas und das kommen wirklich blöde Kommentare. Mhm. Bin ich ganz ehrlich, es passiert selten, dass ich da was sage. Da muss ich in der Stimmung zu sein und dann sage ich irgendwas dagegen. 
Ja. Dass ich selber solche Kommentare mache, würde ich von mir jetzt einfach mal ganz äh, nobel behaupten, mache ich gar nicht. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ob es andere so von mir so erfinden. Ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass mich jemand in irgendeiner Weise als sexistisch eingestuft hat. Von daher hoffe ich mal, dass es auch wirklich nicht so ist und sich die Leute nicht nur äh, zurückhalten. Ich würde, also ich von mir versuche eigentlich, mich nicht so zu verhalten und ähm, wie das aufgefasst wird, ist natürlich immer was anderes. Also wenn ich jetzt irgendjemandem einfach nur sage, äh, keine Ahnung, ich denke, dass eine Hausfrau besser kocht als ein Hausmann und dann wird mir das wird mir angekreidet, kann ich das gut verstehen, aber mhm. man kann nicht jeden Kommentar vorher auf jede mögliche Verletzung abklopfen, sage ich mal. Okay, also was du machst, ist sozusagen ein, äh, also ich vermute mal, dass mit der Hausfrau im Hausmann war jetzt nicht aktuelles Zitat von dir? Nee. Okay. Ähm, was du also machst, ist, du sagst sozusagen, okay, ich versuche im Großen und Ganzen nicht, also unsexistisches Leben zu gehen. Ja. Ähm, aber möchte sozusagen auch mein Leben nicht danach ausrichten, dass ich jetzt jeden Schritt überwache. Genau, also ich versuche halt mich nach meinem Standard so auszurichten, dass ich sage, ich kann damit gut leben, bin damit noch mit niemandem angeeckt, aber ich kann nicht, äh, beziehungsweise ich will auch nicht so extrem werden wie manche Leute, die dann halt äh, bei jeder Kleinigkeit sofort aufschreien. Also das, das könnte ich auch gar nicht. Das also will ich mich selbst viel zu sehr aufregen, wenn ich, wenn ich zum Beispiel das Internet durchstreife und bei jedem Kommentar sofort hinschreien würde, ah, sexistisch, da müssen wir was gegen unternehmen und dann am besten noch drei Blogs führen, in denen ich dann ganz groß auf diese Seite hinweise und sage, das geht nicht, das geht nicht. Also das, das könnte ich gar nicht. Da würde ich mich persönlich viel zu viel aufregen, aber es gibt halt Leute, die machen das so. Aber ich, ähm, sage mir, von, von, von meinem Standard ist, dass ich mich in, in meinem normalen Verhalten nicht sexistisch verhalte. Okay, also sagen, selbst gutes Vorbild sein und ansonsten ein eher entspannter Umgang. Genau. Sebastian, vielen Dank. Schönen Abend noch. Und viel Spaß noch. Tschüss. Danke, tschüss. So, ähm, ich versuche ja die ganze Zeit, sagen noch Leute, weitere Leute zum Anrufen zu bewegen. Die Nummer ist übrigens total einfach und ähm, folgende. Eure Meinung? Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Und wie, wie dieses dieses ganze Thema manchmal ist, kann man gut in Reaktion auf meine Anrufaufrufe sehen. Ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, ähm, ja Leute, wenn ihr keine Frauen anrufen, kann es ja nicht so schlimm sein. Das war natürlich eine gezielte Provokation. Dafür wurde ich im Netz angemacht. Da habe ich das erklärt, warum ich das so gemacht habe, nämlich einfach um Anrufe zu generieren. Und wegen dieser Erklärung bin ich jetzt angemacht worden, weil jemand sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass keine wütenden Leute anrufen sollen. Ähm, bei dem Thema gibt es doch jeden Grund zur Wut. Also nochmal ganz klar, was ich heute möchte ist, dass ihr anruft, um mit mir über das Thema in Sexismus, in Spielen und im Netz zu reden. Und meinetwegen seid auch gerne wütend in einer Form, dass man sich unterhalten kann und erzählt dann, warum ihr so wütend seid. Also was genau der Punkt ist, der euch an dieser Sache so wütend macht. Aber ruft an. 0331 70 97 110. Jetzt haben wir die Beate aus Wiesbaden am Telefon. Hallo Beate. Hallo, guten Abend. Du äh, hast eine Theorie, die auf den ersten Blick äh, mich schlucken macht. Sexismus wird von Frauen selbst unterstützt. Wie das? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sehe das halt darin, wie Frauen sich ähm, geben, so ganz grundsätzlich. Und ich meine jetzt noch nicht mal durch Kleidung, also indem sie sich jetzt auch quasi im Sommer so dünn wie möglich anziehen und so knapp wie möglich, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine das wirklich so, dass Frauen gerne mal ähm, in Situationen ausspielen mit Absicht, ja ich bin doch das kleine Frauchen. 
Ja, also sie lassen ganz bewusst das kleine Mädchen raus, den Verletzlichen und ach, du bist doch der Mann und du musst mir jetzt helfen. Also sie schieben sich bewusst, weil sie wissen, dass es funktioniert, in eine Ecke, bei der sie dann für sich zwar den Vorteil nutzen in dem Moment, weil der Mann springt natürlich darauf an, aber gleichzeitig produzieren sie ja dieses Bild damit. Hm. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt ähm, mir angucke irgendwie, also ich, ich selber bin jetzt eher nicht so, also ich bin ein sehr selbstständiger Mensch und ich bin auch eher so der dominante Typ, also ich sprich, ich bin sehr direkt und sehr laut und überhaupt mhm. und ich verhalte mich anders und ich habe mit Sexismus im Allgemeinen relativ wenig Probleme. Ähm, wenn da was kommt, was natürlich auch passiert, ganz klar, dann gibt es von mir gleich Kontra. Und dann ist der Mann, der sich da entsprechend verhalten hat, ähm, relativ schnell ruhig gestellt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Aber das verstanden hat, ist natürlich eine andere Sache. Ja, ähm, jetzt sagst du also, indem Frauen das Klischee-Weibchenbild sozusagen bedienen, ähm, weil das bequemer ist in manchen Situationen, unterstützen sie Sexismus. Ist das wirklich sozusagen ein, also etwas, was dem Ganzen wirklich viel Vortrieb gibt? Oder ist das sozusagen möglicherweise so eine Schonhaltung in der sexistischen Welt gut klarzukommen? Ja, das kann auch sein. Also es kann durchaus beides sein. Also ich sag mal, ich finde ja, also erstmal, ich muss mal gerade den Gedanken sortieren. Erstmal okay. finde ich, dass du absolut recht hast, dass diese Diskussion um das Thema Sexismus grundsätzlich eigentlich schwer auf einem normalen Niveau zu führen ist, ohne dass Leute wirklich in das eine Extrem oder das andere austicken irgendwie. Mhm. So. Und ähm, weil das äh, eben, äh, weil der eine oder der andere Mensch sich eben entsprechend extrem verhält, ja, wird natürlich auch so ein Bild, wie gesagt, gefördert beziehungsweise weiterhin bedient und ähm, macht es natürlich auch schwer, dann daraus eine Diskussion abzuleiten, die dann auf einem sachlichen Niveau landet. Wenn ich nämlich eine Frau darauf anspreche, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie damit eigentlich genau etwas bedient, dann ist ja das Erste, was ich da erreiche bei dieser Frau, ja, bist du bescheuert? Äh, wie, funktioniert doch. Also ich habe das in der Firma halt erlebt, öfters mal, ja, also da gibt es halt jüngere Frauen und ähm, wenn man mit denen über solche Dinge spricht irgendwie, weil man das wahrnimmt, ähm, ja, nee, das mache ich mit Absicht irgendwie, hä? Und die fühlen sich kritisiert, also die fühlen gar nicht irgendwie, dass sie sich damit selber und dem, dem Bild der Frau eventuell schaden, sondern sie fühlen sich kritisiert. Zwei Tage später macht der entsprechende Chef aber eine, einen Kommentar zu diesem jungen Mädchen oder zu dieser jungen Frau, was genau das bedient, was sie zwei Tage vorher gemacht hat und dann ist sie beleidigt. Puh, das scheint mir ein hartes Pflaster zu sein. Hast du schon einen Weg gefunden, dann da vorzudringen in solchen Situationen? Also das ist halt wirklich schwierig. Das liegt natürlich erstmal in der Natur der Dinge, denn das ist eine sehr emotionale Geschichte, bin ich der Meinung. Also ähm, Frauen haben ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann wirklich die Frauenbewegung anfing, aber sagen wir mal so grob, rund 100 Jahre sind jetzt her, da hat Frau irgendwie angefangen, so hier, ich muss mal aufstehen und mich ein bisschen für mich selbst einsetzen. Mhm. Ja? So. Und zigtausend Jahre davor war eben der Mann der äh, mehr oder weniger dominante Part. So. Und jetzt erobert sich Frau also so langsam Stück für Stück die, die entsprechenden Gebiete und sie hat sich die entsprechenden Rechte erarbeitet und so weiter und so fort. Und dass wir natürlich noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, heute, ja, nachdem wir also nur 100 Jahre sozusagen bisher dafür gearbeitet haben, ist, glaube ich, in vieler Leute Köpfe nicht reinzukriegen, dass es also noch wesentlich mehr Zeit und Geduld und vor allem ein Miteinander braucht, um da irgendwie vorwärts zu kommen. Mhm. Denn was ich oft höre ist, also ich bin Mitglied in, einem, in einer ähm, Frauenvereinigung sozusagen bei uns im Unternehmen, also da haben Frauen einen entsprechenden, einen entsprechenden 
Bereich für sich äh, gegründet, indem sie also aktiv Dinge für Frauen ähm, betreiben, aber mit den Männern unserer Firma. Ja? Also die sind herzlich willkommen, da eben mitzumachen und auch Mitglieder zu werden. Und das tun sie auch. Und da gibt es immer wieder die Diskussion darum, ja wie, Moment, wir sind doch hier eine Frauenrunde, was sollen denn die Männer da? Und da sage ich natürlich ganz klar, wir können doch nicht als Frauen das Bild, dieses sexistische Bild abbauen, wenn wir es nicht schaffen, die überzeugten Männer, die sowieso schon sagen, ja, das ist doch sowieso Schwachsinn, mit uns gemeinsam nach vorne kämpfen und, und arbeiten zu lassen. Also quasi, wenn der Mann aus der eigenen Überzeugung heraus mit einem anderen Mann spricht, hat das doch, glaube ich zumindest, du darfst mich gerne korrigieren, sehr viel mehr Wirkung, als wenn eine Frau für solche Dinge kämpft und diskutiert und argumentiert. Ja, also kann ich jetzt persönlich nur von der persönlichen Erfahrung berichten. Da hatte ich mal, ich habe noch eine andere Sendung hier bei Fritz, Samstag, 18, 20 Uhr, Trackback, das ist so eine Internet-Blog-Sendung. Genau. Und da hatten mal zwei Männer einen interessanten Blogartikel über Alltagssexismus geschrieben. Und ich habe dann einen eingeladen um sozusagen, weil die es sehr genau sozusagen und, und nachvollziehbar beschrieben hatten, wie sie dieses Thema angehen, wie, wie ihnen selber Sexismen auffallen und wie sie das verbessern wollen. Und äh, habe sie also einen von den beiden eingeladen und habe dafür aus dem Lager von so Leuten, die halt sozusagen in dieser Richtung unterwegs sind, also Antisexismus, äh, auf die Fresse gekriegt, im Sinne von, äh, es ging nicht darum, dass das Thema der Sendung ist, sondern, aha, da lädt ein Mann einen Mann ein. Ja, also das, sozusagen, das ist das, was ich erlebt habe. Ich dachte auch, es wäre eine gute Idee, aber das sehen anscheinend nicht alle so. Okay, okay, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Weil äh, wenn ich als Frau natürlich, wie gesagt, versuche, da Dinge für mich zu bewegen und aus meiner Frauensicht heraus gucke und sage, ja, ich, ich erlebe das so und so und wir müssen hier was tun, bei uns in der Firma jetzt meinetwegen nochmal als Beispiel, ähm, dann bin ich der Meinung, kann ein Mann das schlecht nachvollziehen, weil der ist ja schließlich der Mann und nicht die Frau, die gerade eben mit diesen sexistischen ähm, Situationen konfrontiert wird. Er ja, kann das gar nicht nachvollziehen eigentlich. Ich hätte jetzt vermutet, dass wenn ein Mann, der solche Situationen beobachtet, die dann auch kritisch beäußert, und auch dann mit einem anderen Mann diskutiert, dass der dem das wesentlich schneller näher gebracht hätte, als das jede Frau machen könnte. Wäre so mein Denken gewesen. Aber okay, dann bin ich gerade, ja. Na, es können ja auch noch mehr Leute anrufen, dazu ihre Meinung sagen unter 0331 70 97 110. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache fragen. Das ist, du hast ja gerade von dir selber gesagt, du bist sozusagen direkt, du bist auch stark und selbstständig und wenn dir da quasi einer in die Quere kommt, dann gibt es das vor Latz. Also ja. so, dann gibt es da so ein Stoppschild und dann geht es da nicht weiter. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als wenn man selber in, in einer guten Verfassung ist und das auch ordentlich angeht, kann man das auf jeden Fall schaffen. Also sagen wir mal in Deutschland. Ist das wirklich so oder glaubst du, dass du einfach Glück gehabt hast? Ich, ich habe massiv Glück gehabt, um Gottes Willen. Also das muss ich natürlich gleich dazu sagen. Ich habe ich bringe den richtigen Charakter für mich sozusagen mit, damit mhm. ich mich so verhalten kann. Mhm. Das können natürlich nicht viele unbedingt oder nicht, nicht alle, sagen wir es mal so, nicht viele ist Quatsch, aber nicht alle. Und man muss natürlich auch einstecken können. Also man muss auch ein gewisses Maß an Schmerz, sage ich jetzt einfach mal, okay. tragen können. Ja. Und das Einzige, was ich vielleicht als Empfehlung hier noch aussprechen kann, weil ja. du vorhin gefragt hast, wie gehe ich mit solchen Dingen um oder ja, was habe ich da für ein Rezept? Am besten ist wirklich, damit Humor ranzugehen. Wenn einem Situationen dieser Art passieren, wo man als Frau wirklich irgendwie merkt, alter Schwede, was geht denn jetzt hier ab irgendwie, dann ist es am sinnvollsten, irgendwie mit einem lockeren Spruch zu kommen. Beispiel für dieses Netzwerk, in dem ich da tätig bin, ähm, haben wir versucht, eben die männliche Managementriege zu begeistern und also da Unterstützung zu kriegen. Und da wurden dann als erstes so Kommentare rausgehauen wie, ja, wofür brauchen wir denn hier ein Frauennetzwerk? Also stricken und Kekse backen, das könnt ihr auch zu Hause machen. 
Also es wird nicht wahr, es war tatsächlich oh. so gekommen, genau. Okay. Und dann haben wir als Frauen geantwortet, ja nee, ist klar, also wenn ihr euch dann in eure Meetings setzt, mittags um zwölf, dann äh, habt ihr auch bloß das Bier auf dem Tisch und zockt eine Runde Skat, ne, ist klar. So, und damit war den, also mit einem lockeren, <lacht> etwas Humor, äh, humorigen Spruch, ja. ähm, quasi der Spiegel vorgehalten. Ja. Und ähm, sie haben dann, also jetzt nicht unbedingt sich entschuldigt, aber sie haben, man, man hat gemerkt, wie der Schritt zurückgegangen ist in dem Moment. Ja, ja, okay. Äh, das bedarf natürlich einer, einer gewissen, ähm, ja, einer gewissen Portion Selbstreflektiertheit. Ja. Aber hat natürlich schön funktioniert. Ja, klar. Ja, Wunderbar. Klar. Ja. Einfach mal auch einen Spruch drücken. Geht Einfach mal einen Spruch auch. drücken, ganz Sehr schön. genau. Nicht Beate. immer einstecken. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Und äh, nehmt euch das bitte zu Herzen, was sie gesagt hat. Und dir einen schönen Abend noch. Dir auch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. So, also so kann es auch gehen, wenn man sich dazu in der Lage sieht, einfach mal aufstehen, rücken gerade und dem anderen auch mal einen Spruch, Spruch drücken. Das kann auch gegen so diesen diesen kleinen, alltäglichen, so scherzhaft gemeinten Sexismus gut helfen anscheinend, hat Beate gerade erzählt. Die sich in einem Betrieb auch engagiert für sich, für die Frauen. Ja, sagt man ja, eigentlich kann das mit dem Sexismus abschaffen nur dann funktionieren, wenn wir alle zusammen reden, also beide Geschlechter und das nicht sozusagen irgendwie getrennt ist. Ich würde gerne eure Meinung zum Thema noch hören. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ausgangspunkt ist heute Sexismus, Sexismus im Netz und in Spielen, aber wir können das Thema gerne auch noch weiter beleuchten. Jetzt ist der Martin dran. Martin ist 30 aus Ludwigsfelde und schon Vater und möchte etwas zu Sexismus in der Werbung sagen. Hallo Martin. Ja genau, halli, hallo. Und zwar sehe ich äh, diese Thematik sehr äh, kritisch entgegen, äh, da hat ja durch Generationen äh, in der Werbung und in Filmen sehr äh, thematisiert wird. Also es wird, äh, man braucht nur Werbung anmachen, man, man kann, sag ich mal, einen Kinderfilm angucken, äh, da sehe ich halt diese Dinge. Sag mal. Und äh, ich möchte ja schon meine Kinder schützen und auch, äh, sag mal, unsere Familie. Und äh, halt diese Thematik finde ich schon sehr schlimm, was sich so entwickelt hat. Erklär es mal ein bisschen genauer. Was genau meinst du? Naja, wenn man jetzt den Fernseher anmacht, zum Beispiel Punkt 12 oder, oder äh, also ich will jetzt keinen äh, Fernsehsender nennen, äh, oder eine Werbung sieht und so weiter. Und da kriegt man schon mit, äh, damit die Kinder denn schon fragen oder meine Frau denn schon sagt, das ist ja schon heftig, äh, sag mal, was man da auf dem, auf dem Nachmittag oder, oder, oder auf dem Mittag sieht, sag mal. Ich glaube, wir reden hier von unterschiedlichen Sachen. Meinst du mit Sexismus, ja, äh, sozusagen, dass, dass Sex propagiert wird? Oder ja, wie? genau. genau. Na, darüber reden wir heute aber nicht. Ja, äh, aber äh, sag mal, die Frauen... Sag mal, heutzutage, die, die sehen sich das ja hoch an und fühlen sich vielleicht so ein bisschen unterdrückt oder so. Ah, okay. Also, die, was sich stört, ist die Darstellung der Frau als Sexobjekt im ja, Fernsehen. Genau, genau. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Vielen Dank für wenn deine ich, Geduld. Da, wenn ich das jetzt als Frau sehen würde, mhm. da würde ich mich ja schon so ein bisschen unterdrückt fühlen. Also, da würde ich mich ja auch so sehen, quasi. Du meinst sozusagen, durch die ständige Bombardierung wäre das dann irgendwann auch dein Selbstbild. Also, ich muss so aussehen wie die Frau im Fernsehen. Ja, genau. Ähm, was, kannst, was kannst du dagegen tun? Also du persönlich, gibt es überhaupt also, irgendwas? Ähm, also ich, ich schütze meine Kinder und meine Frau oder meine Familie durch, äh, sag mal, den Fernseher auslassen oder halt so gewisse Sendungen zu sehen, wo das vielleicht nicht vorkommt. Aber das, das ist ja nicht immer möglich. Mhm. Und Wie, das ist halt das Problem. Kannst du das deinen Kindern denn erklären? Ja, ich probiere äh, 
wie das kann. Also meine größte ist zwölf und meine kleine ist äh, neun. Mhm. Aber die Neunjährige, die versteht es natürlich noch nicht. Ja. Also, da kann ich jetzt ihr nicht so erklären, wie ich das einen Erwachsenen erklären könnte. Äh, apropos Erwachsenen erklären, wie ist denn das bei dir auf Arbeit? Ähm, da kann man ja irgendwie sich auch vorstellen, also wenn, wenn alle sozusagen so Fernsehprogramm gucken, ist das dann auch irgendwie Thema und dann hast du die Olle gestern gesehen, also dass so Sprüche kommen. Passiert dir sowas? Ja, oder? ja also das, das ist sehr häufig, aber ich glaube das meistens ab und sagt dann halt irgendwie, damit das halt so ein bisschen plump kommt, sag ich ja. mal. Und äh, damit man sich auf einem anderen Wege vielleicht besser unterhalten könnte, über vielleicht ein Fußballspiel oder, oder eine Fernsehsendung, die interessant war. Also Aber also, also geht, geht das? Also ja, weil ich, ich stelle also stell mir jetzt sozusagen so eine klischeehafte Situation vor, weißt du, so Kerle sind zusammen und einer so, die Olle gestern geil. Und dann sagt der eine so, ey, ich finde es nicht so cool, wie du über Frauen redest. Und dann ist man ja eher so draußen, oder? Der Plumpe ist ja dann quasi, die reden ja auch, sag mal, über ihre Frauen, sag mal, was sie jetzt mit ihren Frauen gemacht haben, zu Hause und so weiter, weil sie das ja irgendwie so mitgekriegt haben. Also das finde ich schon so ein bisschen äh, widerlich, sag ich mal. Also äh, da kann ich nicht anhängen. Also ich mag sowas einfach nicht. Und ja. dann muss ich mich dann auch quasi schämen, irgendwie, sag ich mal, für die Männerschaft. Ist jetzt nicht böse gemeint, ja. aber äh, wenn ich das denn ständig höre, wie die äh, draußen auch reden, die Jugendlichen und so weiter, ey, hast du die Olli gesehen und äh, da ist dann wieder irgendwo ein Poster, äh, irgendwo an der Wand, äh, wo man dann halt die halbe Brust sieht und so weiter. Äh, das ist aber jetzt äh, allgegenwärtig heutzutage. Und also ich höre auch so ein bisschen äh, Resigniertheit raus. Ja, ja, klar. Also das auf jeden Fall, weil früher war das ja, sag mal, ich bin 82er Baujahr und ja. äh, wie sich das entwickelt hat, das ist, das ist eigentlich unglaublich ja, ja. Äh, negativ. Echt, findest du? Also ich, ich dachte ja sozusagen, also so generell, also was das Thema Gleichberechtigung aufgeht, äh, angeht, sind wir ja, eher auf einem aufsteigenden Ast. Aber, aber ist die Frau denn damit zufrieden, wenn man da äh, ständig irgendwie nackte Frauen ne, sieht? Äh, Warte, war, war, war halt, zwei verschiedene Sachen. <lacht> also das eine ist sozusagen, ich dachte bis jetzt, dass sozusagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind natürlich noch nicht da, aber wir sind auf einem guten Weg. Ja, ja. Also, genau, na vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung. Sagen. Genau, also aber wir haben es noch nicht geschafft. Das hat Beate ja auch gerade gesagt. Ja, genau. Okay, heißt also weitermachen. Genau. Alles klar. Martin, vielen Dank dir. Okay, dann danke ich auch. Und einen schönen Abend noch. Ja, ebenfalls. Bis danke. dann, tschüss. Sexismus im Spiel, in Netzen oder generell will ich heute hier im Blue Moon mit euch besprechen. Ihr könnt gerne noch anrufen unter 0331 70 97 110. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde. Vorher aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr neue Musik nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut sie euch doch einfach an. Die besten neuen Videos zur besten neuen Fritz-Musik bei Tape TV. Tape TV auf fritz.de. Fritz Blue. Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter, eine halbe Stunde haben wir noch und es geht um Sexismus in Spielen, im Netz 
und möglicherweise an anderen Orten auch, wo ihr euch begegnet. Ich wollte von euch wissen, wie ihr euch begegnet, wie ihr ihm begegnet und was ihr glaubt, was man dagegen machen kann und was das grundlegende Thema ist, was da bei uns passiert. Das ist ein Problem, ist, da sind sich alle einig, die hier bis jetzt hier angerufen haben, sich auch alle einig, dass es eher eine doofe Idee ist, dieses Sexismus und dass man der, dass der abgeschafft gehört, nur über das Wie und Warum und wie, wie man darüber diskutieren kann, das ist alles noch nicht so ganz klar. Jetzt hat äh, Jarden angerufen aus Neukölln und er findet, Sexismus lässt nach. Jarden, wie kommst du dazu? Ja, äh, ich äh, erstmal will ich sagen, ich glaube, ich habe das Thema ein bisschen missverstanden. Okay, inwiefern? Ich dachte, das ist so gemeint, dass irgendwie, wenn zum Beispiel irgendwie so eine Frau, äh, eine Frau, eine Frau in Counter-Strike so ankommt und alle so sagen, oh mein Gott, die ist ja eine Frau. Ja, ja und das ist durchaus auch heute Thema. Das, wir haben uns zu sagen, das war der Ausgangspunkt, wir haben uns da ein bisschen vor, äh, von weg bewegt, aber das ist in der Tat auch eines der Themen heute. Das hast du ganz richtig verstanden. Ach so, okay. Ja, so habe ich das halt gemeint, dass es danach lässt. Weil, ähm, ich glaube, es wird inzwischen immer normaler, dass auch Frauen irgendwie Computerspiele spielen und, ja. Deswegen, also ich sehe das auch relativ oft und, ja. Das heißt, in deinem Erleben ist es schon so, dass Frauen ähm, tatsächlich also einfach als ganz normale Spielpartner akzeptiert werden. Ja, also es ist manchmal noch etwas, also manche finden das immer noch etwas seltsam, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht so schlimm wie früher. Hast Auch wenn du? ich nicht weiß, wie es früher ist. <lacht> ist, das, ist das dein Eindruck oder kannst du das, hast, haben dir das auch sozusagen Spielerinnen, mit denen du zusammengespielt hast, erzählt? Also es ist mein Eindruck, so wie ich es erlebt habe. So. Und glaubst du, dass sozusagen Sexismus dann gar kein Problem mehr ist? Naja, also ein Problem ist es schon noch, würde ich sagen. Und was kann man dagegen machen? Hm. Hm. Das ist eine gute Frage. <lacht> okay, hast du keinen, keinen Vorschlag. Was hältst du eigentlich von diesem Experiment, das hier zwei Leute schon gemacht haben, sich mal als Mädchen irgendwo anzumelden? Hast du das schon mal probiert? Das habe ich noch nicht probiert, aber klingt ganz lustig. Möglicherweise wäre das ja sozusagen mal ein Mittel, um deine Theorie zu überprüfen. Mhm. Wie die anderen Leute dann auf dich regeln. Was spielst du so, wo dir immer mehr Frauen auffallen? Counter-Strike. Okay, sonst nichts. Nee, ich habe sonst keine Multiplayer-Spieler. Verstehe, verstehe. Aber du sagst, da geht es so ein bisschen zurück. Mhm. Alles klar. Ja, dann vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, also eine... Gute Nachricht, möchte ich sagen. Falls ihr das genauso seht und bestätigen könnt, gerne noch 0331 70 97 110. Falls ihr sagt, na nee, das sieht ja da ein bisschen zu positiv, könnt ihr auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Jetzt haben wir die Alice oder Alice, weiß ich nicht genau. Hallo und guten Abend. Hallo. Wie nennst du dich? Alice. Alice. Hallo Alice. Aus Berlin, 25 Jahre alt und spielt auch World of Warcraft, also ein Online. Nein, nicht mehr, aber. Nicht mehr. Hast du aber. Ich so lange her, aber. Okay. Habe ich mal, ja. Und wie ist es. Also, nee, eigentlich kann man die Frage anders stellen. Wussten die Leute in dem Spiel, dass du eine Frau bist? Ja, na klar. Also, man, man redet dann ja auch so gemeinsam in irgendwelchen Voice-Tools und so und. Ähm ja, die Sache bei so einem Spielen ist halt immer, man muss halt gucken, wo man spielt. Also wenn man jetzt nur so ein Gelegenheitsspieler zum Beispiel ist, da ist es halt, ja, wie wenn man sich mit guten Freunden oder so unterhält. Mhm. Aber wenn man da doch schon ein bisschen exzessiver zugange ist, dann ähm, muss man teilweise als Frau echt eine dicke, ein dickes Fell beweisen. Da ist es dann halt immer ziemlich krass, dass ich, ja, sag ich mal, die Kerle sich mit so einem dumme Sprüchen profilieren, weiß der Geier, muss man halt einfach drüber stehen. Aber wie, wie genau äußert sich das? Oh, ja, ich wüsste jetzt kein so genaues Beispiel. Es 
Ähm, bei mir war es halt so, dass sich das wirklich über eine ziemliche Zeit immer gezogen hat, dass man halt immer mal so einen Seitenhieb gekriegt hat, wenn ihnen halt irgendein dummer Mist gerade eingefallen ist. Und was, was heißt das? Also so ein, so ein, so ein dummer Haha-Lustig-Spruch oder eine Anmache oder was? Ähm, pff, Anmache jetzt nicht direkt, halt irgend so ein, ja, Weiber, Weiber sind doof, Weiber können nichts, Weiber können nicht zocken, so nach oh, dem Motto. okay. Und dann hast du ihm sozusagen einfach mal den Raid angeführt und gezeigt, wo die Hake hängt. <lacht> Sozusagen, genau. <lacht> nee, also... Wenn man da, wenn man da halt wirklich dann einen so auf Heimchen macht und ähm, wirklich nichts ab kann, dann ja, ist man halt quasi als Frau ein bisschen verloren und da muss man halt einfach drüber stehen, ein bisschen zurückkacken. Hat sich das dann äh, sozusagen, also hast du dir dann im Prinzip so eine Art Standing erarbeitet? Oder war das dann irgendwann hm, so nervig, ja, dass du gesagt hast? Motto, also ja, wenn man da jetzt halt so reinkommt, ne, und da ist es, ja, dann, dann hält man halt schon anfangs erstmal die Klappe und lässt sich da die ganzen Sprüche drücken. Und ja. Es ist halt auch immer unterschiedlich, mit wem man zusammenspielt, aber da, also die Leute, mit denen ich dann gespielt habe, halt, da war es halt schon ziemlich extrem, also dass da wirklich jeden Abend irgendein, irgendein blöder Spruch geflogen kam, aber irgendwann kommt es dann halt zurückgeflogen. Ne? Und genau, du hast sagen, dass er einfach zurückgeben, aber also hast du das generell mal thematisiert, also dass da gerade Sexismus am Start ist? Hm, naja, also ich... Für mich ist es jetzt halt nicht so ein Ding gewesen, weil es mir eigentlich auch ziemlich egal ist und okay. ist einfach auch zu banal und ja, von daher. <lacht> lasse, lasse reden quasi. Genau. Was hältst du denn von dem Spiel selber, wie, wie Frauen da, da dargestellt werden oder wurden ja. in deinem Fall? Naja, es ist ja jetzt nicht so wie in äh, äh, irgendwelchen Games, wo die dann halt wirklich extra so designt sind, dass sie halt ziemlich knapp bekleidet sind, also sie haben ja so comicmäßig da alles. Also. Ja, aber weißt, also wenn du sagen, wenn du ein Mann und eine Frau in der von den Spielwerten her gleichen Rüstung daneben stellst, ist der Mann halt immer ganz angezogen und die Frau hat so einen String und wenn sie Glück hat, ein BH. Ja, das ist ein bisschen mehr, nee, aber... Nee, nee das, geht ja, das geht ja allein von der, von der Umsetzung gar nicht, also sie sehen dann schon gleich aus. Okay, das hat sich ja. dann aber geändert, das habe ich nicht so kennengelernt damals. Nicht? Nee. Naja gut, also bei dem Spiel ist es ja irgendwie ab zwölf oder so, da ja. war es dann auch jetzt nicht so krass, weil auch wirklich teilweise irgendwelche Schulkinder hervorhocken. Ja. Und ja. Okay. Glaubst du, dass sich das, dass sich das ganze Problem so auch weiter lösen lässt? Also indem man einfach sozusagen, indem die Frauen einfach sich hinstellen und sagen, so ich, ich drück dir auch einen Spruch? Oder glaubst du, dass da naja, möglicherweise noch manche, ein bisschen mehr gemacht werden muss? Manche sind da einfach auch nicht schlagfertig genug. Also die können das <lacht> da nicht einstecken. Und ja, aber, aber nee, habe ich, hab ich halt wirklich die Erfahrung gemacht, dass die, dass die halt einfach nicht austeilen können und dann halt umholen. Ja, aber, das, aber das ist ja die Frage, sozusagen, ist eine Frau also verpflichtet, austeilen zu können? Pff, weiß nicht. Wenn sie sich gefallen lassen wollen, dann bitte. Aber meine, mein Ding ist es nicht. Also ich würde würd halt ja, okay. schon mal zurückgeben. Alles klar. Alice sagt, Einfach mal zurückgeben. Vielen Dank und viel Spaß noch. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, und dann haben wir noch die Anna aus Hannover, 19 Jahre alt und eine Industriemechanikerin. Hallo und guten Abend, Anna. Ja, hallo. Wie geht es dir als Industriemechanikerin? Ist das was Besonderes oder ist das einfach ähm, ein Beruf wie der naja, andere auch? Für mich ist das eigentlich so ein Beruf wie jeder andere auch, aber ähm, ja, einige... Arbeitskollegen sehen das halt anders, dass man da als Frau halt nicht reingehört. Okay, wie äußert sich das? Ähm, naja, zum Beispiel durch dumme Sprüche halt, äh, als Frau kannst du das doch gar nicht, geht doch gar nicht. Äh, ja, konkret fällt mir da jetzt kein Beispiel ein. Oder. Aber es hinterlässt in dir das Gefühl, 
dass du benachteiligt bist, dass du nicht vollwertig zählst. Ja, zum Beispiel. Ist das? Also das sind das sind auch nicht alle Kollegen, aber halt einige. Sind das eher die Gleichaltrigen, also die zusammen mit dir lernen? Oder bist du schon fertig oder du lernst gerade wahrscheinlich, oder? Ja, ich bin jetzt zweites Lehrjahr. Also genau. das, sind, das sind eher die, die Gleichaltrigen. Und glaubst du, das ist eher noch sozusagen so eine Art, die wissen es halt einfach noch nicht besser oder glaubst du schon, da steckt System dahinter? Oder beides? Keine Ahnung, also vielleicht ja, Langeweile einfach Und was kann man irgendwas drauf rumhacken. Und hast du das mal direkt angesprochen, also von, von so von wegen, lass mich mal in Ruhe? Naja, wenn, wenn irgendein dummer Spruch kommt, dann muss man halt auch mal einen dummen Spruch zurückgeben. <lacht> okay, aber ähm, das hat jetzt äh, deine Vorrednerin Alice auch schon gerade gesagt, aber wir, wir kriegen ja sozusagen die große ganze Sexismus-Diskussion möglicherweise nicht dadurch geklärt, dass wir uns dumme Sprüche gegenseitig drücken, obwohl das möglicherweise die Lage ein bisschen entspannt. Also ist es, ja. oder andersrum gefragt, du, empfühlst, du empfindest das ja, wie du hier erzählst, als Benachteiligung. Willst hm. du dich sozusagen darauf verlassen, den Rest deines Lebens, sage ich jetzt mal ganz extrem, sagen einfach das zu ertragen, aber zu meinem dummen Spruch zurückzugeben? Oder würdest du lieber grundsätzlich was ändern? Ja, es wäre natürlich schön, wenn sich da grundsätzlich was ändern würde. Und hast du eine Idee, wie man das anfangen kann? Oder hast du dir zum Beispiel mal Verstärkung gesucht? Also redest du da mit Freunden, Freundinnen drüber? Ja, schon. Also ich habe ja auch noch eine Kollegin mhm. äh, in demselben Beruf. Also wir halten da dann auch schon ganz gut zusammen. Okay. Aber trotzdem, wenn da draußen jetzt gerade noch jemand ist, der sozusagen Hands-on-Erfahrung hat mit wie geht ich mit komischen Männerkollegen um, die mir den Job nicht zutrauen, gerne anrufen 0331 70 97 110. Anna, vielen Dank. Ja. Und viel so. Glück noch. Ja, danke. Und drück in den Spruch. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann haben wir noch den Georg. Hallo Georg aus Neukölln, guten Abend. Hi, George. Äh, George, Entschuldigung. Ah, schlimm. Wie, wie man es macht, macht man es falsch. Äh, Sexismus im Netz, in Spielen und auch sonst, wie erlebst du den? Ähm, ja, also der, der Sexismus äh, wird mir zu einseitig betrachtet. Es gibt recht, äh, dass Emanzipation völlig in Ordnung ist. Ja, unterstreiche ich auch. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass insbesondere äh, die Männer in diesem Augenblick aber irgendwo auch vernachlässigt werden. Die ganze Zeit war die Rede von nackten Frauen und Spiele hier, Spiele da. und Ist auch das Thema der Sendung, wenn ich nochmal darauf hinweisen ja, darf. Ja, richtig, richtig, genau. Mhm. genau ja. aber, aber die Männer sind ja diesem gleichen Druck unterlegen. Was? Auch in der Werbung. Ja? Also wenn ich mir die Plakate mal bewusst anschaue, da sind ja nicht nur schöne Frauen oder angeblich schöne Frauen, ja. sondern genauso solche Männer, die natürlich auch einen immensen Druck ausüben. Ja, warte, warte. Ich möchte darauf hinweisen, dass das, was du sagst, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, die Werbung gaukelt dir ein Schönheitsideal vor, Richtig, dem ja. du verpflichtet bist. Das andere ist, die Frau gaukelt, also den Frauen wird sagen, nicht nur vorgegaukelt, dass es da ein Schönheitsideal ist, sondern ihnen wird auch noch eine bestimmte Rolle im Verhältnis zum Mann zugeschrieben. Ja, aber umgekehrt doch genauso. Aha, hast du da mal ein paar schicke Beispiele? Der, klar. In der Werbung wird auch immer gezeigt, der Mann bietet der Frau dies oder jenes und so weiter. Und dann hat er eben automatisch, wenn er dieses oder jenes kauft, hat er eben die und die Frau. So Ist doch dasselbe in Grün. Es ja, aber genau also, also, also gerade das Beispiel würde ich, also könnte man jetzt auch argumentieren, das objektifiziert eigentlich eher 
die Frau als den Mann, weil der Mann, okay, dem Mann wird halt vorgesagt, okay, du musst erfolgreich sein, aber es wird auch indiziert und das ist, glaube ich, das, worum es in Sexismuskritikern geht. Wenn du, das, wenn du das Richtige kaufst, dann hast du die Frau in deinem Besitz. Richtig, ja, genau. Und das drängt sowohl die Frau in eine gewisse Rolle als auch aber den Mann. So, dass es vielen Männern gar nicht möglich ist, einer Frau unbefangen gegenüberzugehen, ohne an sein Rollenbild zu denken. Wir hatten ja vorhin die eine Dame, die auch sagte, ja, die spielen dann hier und da mal das Mädchen, weil es funktioniert. Ja. Also ich glaube, wir sollten nicht über Sexismus, sondern eher über Materialismus sprechen. Das ist eine Konsum- und Mediengesellschaft, die uns Rollen zuschreibt. Und diese ganze Emanzipationsgeschichte, denke ich, ist verraten worden irgendwann mal. Eben durch Leute, die das vermarktet haben. Mhm. Selbst ich, ich wohne hier in Neukölln, ich sehe die ganze Studentenbewegung und ich, ich habe den Eindruck, dass hier eine Riesenshow stattfindet. Aber letztendlich geht es immer um das eine. Nämlich? Mal mit der Maske und mal mit der anderen. Ja, okay, ja. also das ist aber schon sozusagen sehr, sehr weit geführt. Also da kommen wir gleich sozusagen an die ganz große Gesellschaftskritik. Ich würde jetzt gerne nochmal, ich würde aber gerne nochmal beim Sexismus-Thema bleiben. Ja, ja, Was ist ja. denn dein Vorschlag, wie man das ändern kann? Respekt und vor allem die Möglichkeit, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Das versuche ich auch immer wieder in Begegnung mit Frauen. Und viele Frauen sagen mir, sie könnten euch toll mit mir reden, ich verstehe sie und so weiter und so fort. Jetzt komme ich wieder genau an diesen Punkt, wo ich als Mann aber merke, okay, ich versuche mich in eine Frau hineinzuversetzen, ihr Respekt gegenüber zu bringen und dann rennt sie als allernächstes dann wieder zum nächsten Typen, der sich als Macho äh, zeigt, interessant ist, wie sie so teilweise schlägt und dann kommt sie wieder verheult zu mir und ich glaube, es geht anderen genauso. Also, dass man in dem Moment, wo man einer Frau einen gewissen Respekt gegenüberbringt als Mensch, und zwar nicht nur als Frau, äh, dann merkt man aber, dass da so, 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 so eine Schizophrenie stattfindet. Und die sind nicht nur bei der Frau, auch, also auch beim Mann. Ja, Weißt du, was ich meine? Also ich, ich höre, dass du sagst, äh, wenn du dich sozusagen äh, dem Ideal entsprechend verhältst, nämlich du behandelst Menschen als Menschen, ja. dann äh, gibt dir das einen Nachteil in der Partnersuche. Leider. Aber äh, zum anderen bereue ich es aber auch nicht, weil ich sage, ich, ich versuche mir selbst gerecht zu bleiben und lebe so, wie ich lebe. Und habe jetzt inzwischen auch, es hat lange gedauert, das akzeptiert. Aber gleichzeitig sehe ich einfach, dass hier irgendwas folgen in die Wand fährt. Warum ist denn Berlin jetzt zum Beispiel Singlehauptstadt? Weil alle genau mit dem schizophrenen Weltbild durch die Gegend rennen. Sie wollen zwar Gleichberechtigung und Respekt, und gleichzeitig haben sie so ein komisch verqueres Rollenbild in sich. Und deswegen fallen am Anfang auch diese Kritik an, 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 die, an dieser Konsumgesellschaft. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, diese blöde Konsumgesellschaft, die einfach irgendwelche Werte einem aufdrückt, die man versucht, gleichzeitig unbeschwert gerecht zu werden. Okay, also das heißt, du sagst, wir sollten alle unser Rollenbild überdenken und alle, alle anderen Menschen als Menschen behandeln. Klingt jetzt, klingt ja, jetzt nicht genau, so, genau. Klingt jetzt nicht so schwierig. Alle andere hineinversetzen. Was will ich jetzt von diesen Menschen wirklich? Will ich ihn jetzt nur gerade gebrauchen oder äh, geht es mir wirklich um die Seele, um diesen Menschen an sich, was er Respekt, äh, reflektiert und äh, repräsentiert? Und dann erst schaffen wir diesen Sprung. Diese Geschlechterdiskussion findet für meine Begriffe viel zu lange statt. Warum reden wir über Geschlechter? Warum nicht über Individuen und das, was sie vertreten? Ja, okay, aber das ist sagen, das ist, ich glaube, so weit ist es einfach nicht, weil das Problem ähm, dafür ja. noch zu offensichtlich ist. Aber George, dir auf jeden Fall vielen Dank ja. und, und einen sagt, schönen Abend noch. Der Sexismus nicht nur über die Frauen, sondern die Männer haben genau so ein Problem. Ja? Genau. Alles klar. Bis dann. Danke. Tschüss. So, ihr habt noch wenige Minuten Zeit, eure Meinung zu diesem Thema zu sagen. Sexismus in Spielen im Netz und auch anderswo. George meinte gerade so, naja, es sind ja nicht nur die Frauen, die diskriminiert werden. Ich meine mich zu erinnern, dass da möglicherweise 
im Netz und auch sonst wo ein paar Leute anderer Meinung sind und die Telefonnummer, um diese andere Meinung kundzutun, wäre 0331 70 97 110. Easy von Face No More, ein Song, den ich heute vor allem deswegen mitgebracht habe, weil ich gehofft habe, dass die Diskussion hier im, im Blue Moon über Sexismus äh, auch easy verläuft, also dass wir uns gut unterhalten können. Das ist bis jetzt sehr gut geglückt. Die Sendung ist auch gleich vorbei. Nachher kommt Flo Heiler mit dem Punk Rock Night Flight. Ich danke euch auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal für die Wortmeldung. Ich hätte mich gefreut, wenn es noch ein bisschen mehr gewesen wären, aber ich fand es gut, dass wir auf jeden Fall schon mal über das Thema reden konnten. Ihr könnt die Diskussion gerne noch online weiterführen, wo ich den Eindruck habe, dass da lieber vor allen Dingen reichhaltiger, aber auch ein bisschen schärfer diskutiert wird. Ähm, auf fritz.de gibt es zum Beispiel ein Kommentarfeld. Jetzt hat noch das Schlusswort ganz kurz, Jonathan 18 aus Forst. Jonathan, du musst jetzt wirklich ganz doll hinmachen, du hast eine Minute für dein Sexismus-Schlusswort. Ja. ja, super. Also ich wollte nur ganz kurz sagen, wegen Sexismus in Spielen, also Computerspielen dann wahrscheinlich. Ähm, also inhaltlich ist es ja klar, dass es schrecklich ist, irgendwie, dass, wenn man irgendwie sieht, dass jeder Held in oder viele Helden in irgendwelchen Computerspielen dann noch so einen äh, Girl, so einen Game Girl an die Seite gesetzt kriegen und die sind natürlich total überzeichnet und total stumpf. Das äh, macht auch für mich viele Computerspiele kaputt. Aber ich habe auf der anderen Seite, wenn man jetzt so in Online-Spiele guckt oder so, eher das Gefühl, dass Frauen, die Computerspiele online spielen und somit mit richtig also mit Spielern Kontakt haben oder so, eher im Gegenteil dann extrem respektiert werden und überhaupt nicht sexistisch behandelt werden, weil sie ja sowieso schon irgendwo in der Minderheit sind und dadurch dann sozusagen aus der Reihe brechen. Also wenn ich so, also ich spiele jetzt persönlich nicht so viel online, aber wenn ich jetzt so an Freunde denke, die online spielen, wenn die ähm, mit, mit irgendwie Frauen irgendwie in der Gilde sind oder so, dann äh, sind die für sie eher dann extrem interessant und da geht das, ist es dann überhaupt nicht sexistisch. Auf jeden Fall habe ich da nicht das Gefühl. Also dass, da geht es überhaupt, dann geht man vorurteilslos äh, auf die Leute zu, weil, weil die sowieso im Prinzip aus der Reihe fallen mit dem, was sie machen. Okay, das halte ich für, also ich fände es gut, wenn es so wäre. Aber von dem, was ich hier im Blue Moon gehört habe, äh, möchte ich da auch ein bisschen zweifeln. Ich würde vorschlagen, mach mal den Test, den ihr zwei Leute auch gemacht haben, die angerufen haben. Gib dich mal als Mädchen aus und guck, wie es dir dann ergeht. Okay. <lacht> Alles klar. Aber vielen Dank noch für deinen Anruf. Nächstes Mal früher anrufen. Ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, diesen Blue Moon wird es auch als Podcast geben. Den werden wir euch dann auch verlinken. Könnt ihr gerne nochmal nachhören und dann nochmal eure genaue Meinung steigen. Ich bin raus, habe zum Schluss noch einen Song für euch, ähm, den ich durch Zufall in unserer reichhaltigen Musikdatenbank ähm, entdeckt habe und der für mich auch ein bisschen die Dringlichkeit, aber auch Verwirrtheit dieser Diskussion umschreibt. Ich danke euch nochmal für euer Mitmachen und äh, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen schon wieder ab 12 Uhr im High Noon. Mein Name ist Markus Richter und ich bin raus. Schaban und Captain Peng, sie mögen sich. Tschüss! Ein Podcast von fritz.de